0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Valley Hoop, le podcast francophone consacré aux au Phoenix Suns. Euh, bah déjà, rebonjour, bonjour à mes auditeurs, à nos auditeurs, pardon. <rire> Ça faisait un moment moi que j'étais pas, j'étais pas venu dans le podcast. Euh, et euh, et d'ailleurs, je tiens à féliciter mes, mes camarades pour le, le dernier, euh, dernier épisode là avec Simon que j'ai écouté, qui était vraiment, euh, vraiment très, très bien, de très bonne qualité. On va essayer de faire pareil aujourd'hui, bah pour parler un peu de de la suite et de la fin de la série de victoires des Suns, hein, les Suns qui se sont inclinés euh, dans la nuit de, de vendredi à samedi là, du 26 au 27 janvier euh, à Indiana après une, une série de 7 victoires une, une très belle série hein, pour Phoenix qui s'est donc arrêté euh, dans un match assez frustrant pour Phoenix euh, puisqu'il y a quand même eu 62 points de, de Devin Booker c'est euh, bah, pas, pas un record hein, puisqu'il avait marqué à 70 points euh, il y a quelques années dans une défaite déjà euh, à, à Boston donc, effectivement, sa deuxième meilleure performance en carrière au scoring, mais qui se solde donc par, par une nouvelle défaite. Une défaite donc qui, on va dire, n'est pas si grave que ça dans le contexte actuel. Mais on va, on va discuter un peu de tout ça parce qu'il bah, y, y a des choses à dire sur ce match, sur les matchs précédents. Euh, sachant que, donc, euh, voilà, euh, on est euh, comme d'habitude avec les, les, les historiques de, de Valley Hoop. L'historique, en tout cas, c'est toi, Hicham. Comment ça va, Hicham
1: Eh bien, ça va très, très bien. Euh, je ne m'énerverai pas sur Eric Gordon. Euh, j'en fais pas la promesse mais, euh, mais euh, ouais 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 ça va le ça gars va.
0: croisait les doigts quand il hein? l'a dit hein.
1: autant le savoir <rire> ouais je vais essayer de pas trop blacher <rire> mais euh, non euh, voilà un match âpre et puis euh, euh, content d'en discuter aujourd'hui avec toi Rod avec Greg et je te laisse présenter la suite
0: Greg est là donc, on l'a entendu brièvement, très brièvement.
2: Je suis là les enfants, je suis là, je suis ravi d'être là et ravi de parler des Suns et des Pacers avec vous. Euh, deux équipes que j'adore, particulièrement les Suns évidemment, mais les Pacers sont ma darling cette saison, je les kiffe de zinzin. Et pour en parler, qui de mieux euh, que euh, Logan de Pacers Talk qui nous rejoint pour cette émission.
3: Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation, donc euh, j'espère que vous allez bien. Excellent choix, Grégoire de Darling. Hein. Je, je pense que tu n'as pas été déçu euh, avant la saison. Ah, tu connais. Hein <rire> non, vraiment, je suis très, très heureux de la saison que vous faites parce que c'est vraiment le, le divertissement au bon sens du terme, le grand spectacle. Ben, on c est, est deux, on est deux très satisfaits. Donc, merci beaucoup de l'invitation. Comme, comme tu l'as présenté, membre du roster, suiveur euh, des Pacers, je relais l'actu avec de trois analyses par-ci, par-là, et voilà.
2: Ouais, tu, tu fais
3: partie de cette
2: communauté euh, des Pacers qui est finalement assez restreinte en nombre, euh, les Pacers n'étant pas l'équipe euh, un peu comme mmh. les Suns d'ailleurs, euh, même complètement comme les Suns, qui, qui historiquement n'a pas la fanbase la plus grosse en France, mais vous êtes quand même 3, 4, voire même 5 comptes à suivre les Pacers et vous avez un esprit de communauté qui est assez agréable à suivre quand on est de l'extérieur... Euh, et sur notamment sur les réseaux sociaux et sur Twitter mais c'est vrai qu'entre toi donc Pacers euh, underscore euh, talk et puis il euh, y a aussi Pacers Family et puis tous les autres etc machin euh, c'est euh, vraiment trop cool euh, ce qui se passe autour des Pacers en France euh, grâce à vous notamment bravo merci
1: beaucoup Oh, The dude. ranch goes boom! That is just The oh. Sun came out, I went about a drop top.
0: dans ce, ce numéro de Valley Hoop bah pour revenir notamment sur le, le dernier match et la défaite des Suns contre les Pacers euh, revenir aussi bah, sur la, toute la série de matchs qu'il y a eu pour, pour les Suns depuis le dernier podcast donc 4 victoires euh, face à New Orleans, face à Indiana, face à Chicago, face à Dallas, euh, et donc cette défaite, euh, cette défaite face à Indiana, Indiana qui était en back-to-back -back après avoir déjà battu les Sixers euh, la nuit dernière, donc Indiana en pleine bourre malgré l'absence Euh donc donc il y a vraiment vraiment beaucoup de bonnes choses on va dire dans ces dans ces derniers jours, a déjà une équipe qui a pas mal à bah, qui a pas mal évolué hein, depuis euh, <rire> depuis euh, depuis qu'on les avait affrontés euh, bah, dimanche dimanche dernier, je crois. Je crois que c'était ça. Donc en, en quelques jours, en moins d'une semaine, euh, non pas que l'équipe et le style de jeu soient vraiment différents. Hein, on a vu à peu près le même euh, le même, la même formation de Indiana, mais déjà des automatismes et des et des circuits préférentiels avec Pascal Siakam qui sont un peu euh, un peu plus intégré, qu'est-ce que tu as pensé, on va vous donner la parole à notre, à notre invité pour commencer, qu'est-ce que tu as pensé de ce match euh, Logan et plus généralement là, de l'évolution de de, des Pacers depuis, euh, depuis l'arrivée de Siakam
3: Alors super match, donc j'ai pas regardé en, en direct, c'est rare, mais j'ai raté vraiment un super match, donc dans l'ensemble euh, énorme performance euh, des deux équipes quand même, parce que malgré la victoire des Pacers, euh, j'ai trouvé que les scènes sont produit en un excellent match, notamment euh, l'énorme performance de Devin Booker. Mais en face, euh, l'épaisseur, c'était combatif, vraiment. Ils n'ont jamais rien lâché. Et super jeu collectif, la menace qui, qui a su venir de partout. De partout et Jusqu'à jusqu la fin, c'était vraiment bien. Concernant euh, l'arrivée de Siakam, bah, il change déjà pas mal de choses dans, la, dans les responsabilités. Donc euh, Quant à Irizarry Burton, qu'on n'a pas encore vraiment vu avec lui, était sur le terrain, il était vraiment ciblé par la défense adverse. Là, on sent déjà que Pascal Siakam apporte une peur de, pour l'adversaire, donc euh, il libère encore plus d'espace déjà qu'on en avait de par euh, la créativité de nos jeux et, et les shooters qui, qui gravitent autour. C'est en témoigne déjà juste le match d'Andrew Emborn hein, qui a vraiment réalisé une superbe performance hier, enfin cette nuit du coup. Et la présence de Pascal Siakam n'est pas anodine. Il finit le match avec 31 points, 7 rebonds, 4 passes, avec 14 tirs réussis sur 22 tentés. Et Andrew Nembarda en premier créateur, Pascal Siakam en second, c'est vraiment bien pour, pour l'équipe. Ouais, puis j'imagine qu'effectivement ça augure de, de bonnes choses forcément quand on
0: retourne retour Burton là dans les dans les jours à venir on sent qu'il y, y a toutes les pièces là et on en parlera un peu plus forcément dans la, dans la deuxième partie mais toutes les pièces pour que pour que Indiana change complètement de braquet là dans les dans les semaines et dans les mois qui arrivent euh, et on en est très content mais effectivement comme je disais spoilons <rire> pas, on en parlera un peu plus tard dans l'émission on va revenir ouais là un peu sur sur ce match là euh... Euh, et je vais me tourner vers, vers nos spécialistes Suns, euh, peut-être Hicham pour commencer. Toi, comment voilà, t'as comment vécu ce match-là Est-ce que tu es déçu J'imagine que tu es déçu, que es déçu. Enfin, la question est débile. <rire> tu es forcément déçu que la série de victoire vienne à son terme. Mais voilà, comment t'as vécu ce match-là Est-ce que c'est une grosse déception Est-ce que tu arrives à, à relativiser Comment tu vois les choses
1: euh, ouais, déçu forcément, mais euh, quand même, on a assisté à une grosse explosion offensive, même si à hardir euh, des deux côtés, en particulier du côté Suns, euh, au niveau de la défense, c'est sûr. Mais euh, voilà, on a joué quand même contre un gros de l'Est cette saison. Indiana, c'est pas rien. C'est une des, des très belles darlings de la saison euh, dans l'autre conférence. Euh, ils jouaient chez eux, ils venaient de battre Philadelphie et de belle manière. manières. Euh, donc, euh, voilà, avec l'arrivée de Siakam, euh, comme Logan a dit, ça, ça change encore euh, un petit peu plus euh, le, le, la dynamique euh, quand affrontent les Pacers. Parce que là, du coup, euh, une fois qu'ils récupèrent Ali Borton, euh, ça va devenir comme, quand même très compliqué de défendre cette équipe qui est déjà la meilleure attaque de la NBA. Donc, moi, j'espérais en début de saison que les Suns soient à cette place-là, c'est-à-dire de meilleure attaque de la Ligue. Ce n'est pas le cas, mais c'est de mieux en mieux. Et on voit, on voit bien depuis une quinzaine de matchs que l'attaque des c'est quelque chose de, de très compliqué à arrêter au, au fil des mois. Donc, euh, euh, ils n'ont pas, pas y mérité. Hein, des, je ne vais pas dire ils ont mérité. Ils se ils sont battus, euh, ils, ont, ils ont fait leur match. Euh, C'était un peu trop facile dans la raquette, surtout après l'absence de Nurkic. Euh, sur blessure, une blessure au pouce, donc on espère que ça ne va pas être pour trop longtemps. Euh, et puis, euh, bon, un gros regret euh, par rapport à, à ce match euh, va euh, sur lequel on va aller plus en détail. Mais euh, autant l'arbitrage était peut-être un petit peu, il était parfois discutable, autant sur vraiment la dernière possession, sur le shoot de Booker, j'ai vraiment le sentiment qu'il euh, y a une faute sur... Euh, sur chacun des coups de, de, de Booker sur le shoot, là, faute de Nesmith. Et ça aurait pu complètement changer le, 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 la finalité du match, parce qu'avec trois lancers francs, Booker aurait peut-être pu au moins emmener l'équipe en prolongation, voire gagner le match euh, de manière assez
3: euh,
1: héroïque, mais il était un petit peu seul dans cet héroïsme euh, hier, Booker. Bah,
0: C'est vrai que sur les, la, la, bah, la, les performances, on va dire, individuelles. Hein. C'est vrai qu'il y en a... C'est euh, la deuxième fois hein, en quelques jours que ça se produit. Euh, une, une grosse grosse performance individuelle de Booker et les deux autres du Big Tree euh, un peu plus, plus discrets, on va dire. Euh, là, forcément, hier, euh, sur, un, sur un match où, euh, où Booker prend à lui seul 37 tirs et où, euh, où Durand plus Bill à E2 en prennent 28, ça, ça fait une grosse différence, hein, c'est sûr. Euh, et bah on peut enfin voilà c'est 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 des, des questions qui va falloir se poser on verra ça peut-être plus sur la, la durée de la saison mais sur la répartition dans ce genre de soirée est-ce que c'est vraiment judicieux alors certes Booker était en feu mais mais voilà euh, comment enfin d'un point de vue collectif ça aurait été plus intelligent on va dire de, de... De mieux répartir la marque. Après, voilà, il y a aussi les, <rire> les problèmes de réussite personnelle. Hein, Bill, qui était très bon euh, sur le match précédent contre Dallas, là, a été en, en souffrance, notamment à 3 points, euh, avec ce 1 sur 5. Euh, il s'est fait casser bon... le nez, je crois, à un
1: moment. Hein. Il semble mm -hmm. que ça soit peut-être nez cassé. Hein. Le Turner Ouh. le coude sur la gueule. C'est ouais. a priori euh, nez cassé. Euh, a priori, on n'a pas encore la confirmation, mais ça y ressemble très fortement. Donc, euh, certainement qu'on aura une absence de Bill. Euh, en plusieurs matchs, on n'espère pas plusieurs semaines, pas trop longtemps. Bah, ce Et bien. il va probablement être absent pour la suite des événements, quoi, après ça.
0: Donc ouais, avec avec le, le pouce de Norwich, ça ferait deux de gros, gros, gros soucis, sachant que bah, c'était un peu le le bon côté des choses hein. du côté de Phoenix ces dernières semaines euh, la, la santé <rire> de tout le monde qui avait permis euh, voilà notre effectif complet d'enchaîner les matchs sur euh, sur la durée et bizarrement bah, ça, ça a donné une série de victoires hein. c'est vraiment très très bizarre le basket quand tes joueurs sont sont en bonne santé et que t'as des bons joueurs bah, ils gagnent des matchs c'est trop bizarre euh, Greg toi pour revenir déjà sur ce match là contre contre Indiana comment t'as vécu euh, comment t'as vécu tout ça euh, voilà une défaite euh, qui forcément est peut-être moins moins dure à, à avaler que d'autres euh, avec ton la fan ton, des Pacers. Pour les Pacers, mais pas, mais pas... Ça,
3: <rire> le,
0: le fan, <rire> fan sous-marin des Pacers. Mais même au-delà de, non, non, au de ça, sur la prestation offensive de Phoenix, euh, sur le fait qu'on voilà, est, euh, est plutôt en forme sur ce plan-là du, euh, du jeu. Quoi.
2: Bah, moi, c'est une défaite que je trouve euh, sereine, en fait, parce que je trouve qu'on joue notre jeu. Euh, sauf que euh, dans ce match où on joue notre jeu et où on a toutes nos chances, on tombe contre une équipe qui nous, qui nous impose un défi physique euh, qu'on relève. Euh, à la mi-temps, il y a 80 70 et les Suns jouent plutôt pas mal. Sur le premier quart-temps, le défi physique est déjà là et on joue plutôt bien, on est devant. Pareil sur le deuxième quart-temps, etc. Le switch le s'effectue switch sur ce qui coûte euh, des matchs à n'importe quelle équipe, c'est-à-dire la perte de joueurs fondamentaux. Et Chez nous, c'est notamment Nurkic et puis Bradley Bill. Bradley Bill reviendra dans le match, mais blessé et diminué. Nourkic, lui, ne reviendra pas. Et clairement, quand on se retrouve avec notre seul créateur, avec Devin Booker comme seul créateur principal, et bien notre jeu est un petit peu plus sclérosé et un peu plus unilatéral. Et donc, Devin Booker s'est occupé d'essayer de, 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 de gagner ce match à lui tout seul, étant donné que Kevin Durant, à côté de lui, prenait des, prenait des challenges physiques qui, qui l'empêchaient complètement de peser dans le match. Donc moi, je dis bravo aux Pacers parce qu'ils ont... Rick Carlyle et son équipe ont développé exactement le jeu qu'il fallait ce soir-là. Ils ont peut-être eu la chance, je dirais pas forcément de l'arbitrage, mais des blessures des Suns pour, que, pour aller arracher cette victoire. Enfin, ce n'est pas une victoire qui est déméritée côté Pacers, ils se sont vraiment donnés du, du début à la fin. Euh, et notamment, moi je garde les images de Aaron Smith, qui est un joueur que j'adore tout particulièrement et qui me rappelle par son, son impact défensif, le Michael Bridges de la belle époque aux Suns quand je vois le match qu'il a produit je me dis que ces mecs méritent de prendre ce genre de victoire, alors malheureusement c'est contre nous les Suns, mais bravo à eux parce qu'ils sont vraiment allés la chercher, la chercher au fond et tu disais, tu parlais du bilan Rod qui nous permet à mon avis en tout cas à moi, de, de mieux avaler la, la, la couleuvre de cette défaite effectivement les Suns sur les 20 derniers matchs c'est 13 victoires et 7 défaites sur les 15 derniers matchs c'est 11-4 sur les dix derniers matchs, c'est 7-3. Et sur les cinq derniers, c'est 4-1. Donc, les Suns jouent très bien au basket depuis 20 matchs. Et en fait, avoir une défaite comme ça, euh, qui vient ponctuer de temps en temps des, 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 des alignements de, de, de victoires, finalement, c'est relativement normal. Euh, Boston perd aussi cette année. Euh, les Wolves perdent cette année. Les Nuggets perdent aussi cette année de, des matchs de temps en temps au milieu de séries de victoires. Les Suns ne dérogent pas à la règle. Et, euh, et hier, les Pacers ont... Ont, ont pris ce qu'ils qu qu ont pris euh, vraiment au, au challenge physique pour moi.
0: Oui, et puis ça permet aussi de ne pas se voir trop beau. Hein. Ouais, C'est <rire> ouais, ouais. un peu parfois le, le, le souci qu'on a eu euh, avec euh, ces, derniers, ces derniers mois, avec, euh, avec Phoenix. Euh, Logan, je vois que tu, tu as quelque chose à dire sur ce sujet en réponse directement à, à Greg, donc je te donne la parole.
3: Oui, je suis d'accord avec Greg concernant la... Euh... Enfin la sortie de Youssef Nurkic, hein, c'est une circonstance atténuante à notre victoire. C'est un joueur assez critiqué, mais c'est clairement ce type de profil qui fait mal à, à Indiana. Donc un, un, un gros qui, qui prend les rebonds, qui, qui a son passing pour servir, euh, pour servir les autres. C'est vraiment ce type de profil qui, qui nous fait mal. Et du coup, ça a permis à Ricard de se calquer, sur tout, notamment sur la fin de match, euh, se calquer... Euh, aux 5 descents avec euh, pas de pivot. Donc Siakam au poste 5 et donc les cinq, les 5 le 55 euh, qui était le plus en forme, c'était côté Pacers parce que la menace venait de partout avec Siakam, Anthony Embard, Aaron Smith euh, et Obi qui a fait un super match. Donc euh, la, la sortie sortie malheureuse de de Nurkic ça a permis à Ricales de faire des ajustements tactiques euh, assez précieux pour euh, parce que je pense que sans, avec la présence de Nurkic, aussi. Turner euh, était sur le terrain et il faisait, pas, il faisait pas le match de sa vie pour l'instant, donc euh, on le saura pas, mais je pense que ça a joué, ouais.
0: On avait vu sur le premier match euh, que bah, ça avait été un match un petit peu, un petit peu compliqué hein, pour Phoenix qui avait, qui avait mené assez largement, qui s'était fait rattraper dans le quatrième quart, qui avait fini par arracher la décision dans le money time en, en ciblant vraiment euh, Buddy Hild, notamment en défense. Euh, c'est vrai que ça s'était ça, un peu joué sur ça euh, ce premier match il y a quelques jours on voit qu'il y a eu une bonne adaptation euh, là-dessus de, de, de Rick Carrell, c'est sûr et euh, et que ça a joué même s'il y a euh, comme euh, comme le disait Greg aussi d'autres euh, euh, et et ils d'ailleurs d'autres d'autres secteurs du côté de, de Phoenix. Pour revenir plus à la prestation, euh, peut-être, enfin voilà, au style de jeu, on a vu vraiment un match euh, enlevé, un match avec beaucoup de beaucoup de pace, beaucoup de beaucoup d'intensité. Est-ce euh, que euh, est-ce que messieurs, sachant que cette saison, bah, finalement, on attendait à ce que à ce que Phoenix soit une équipe qui joue vite, c'est pas vraiment le cas. On est plutôt dans le dans le les, les 10, enfin, parmi les 10 équipes qui jouent le moins vite en NBA en termes de pace, en termes de possession par match. Euh, euh, je vais te donner peut-être la parole Greg et puis euh, Hicham, Hicham reprendra euh, là-dessus est-ce que selon vous on doit tendre un peu vers, vers cette, euh, ce, ce rythme effréné sachant qu'on a eu quelques exemples là, dans les derniers jours donc Indiana deux fois on a eu euh, contre Sacramento aussi où c'était ce rythme-là euh, clairement bon, ça s'est plutôt bien passé pour nous hein, à chaque fois euh, pareil Dallas euh, a voulu jouer sur ce rythme-là euh, contre nous et on a fini par, euh, bah, par les, les, les faire exploser sachant que c'est à la fois un style de jeu qui demande beaucoup de, de qualité athlétique euh, mais qui, euh, qui repose aussi sur euh, la, les facilités offensives. Donc, euh, autant sur le, le côté athlétique, on va dire on est moyen en NBA, autant sur le, les, le côté réussite au shoot et, et qualité de qualité de shooter pur, en fait, on a peut-être quelque chose à attirer de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Greg, notamment euh, euh, Tu vas commencer par toi sur cette, cette question de la pace c'est euh, à quel point ça peut être un style de jeu qui colle à Phoenix
2: alors la question de la pace, elle est vachement intéressante sur la saison des Suns parce qu'on a vu que c'était une volonté de, de, du, du coaching staff de, de Vocal dès le début de la saison d'avoir une pace relativement haute, mais on s'est fait avoir par les turnovers tout simplement parce que l'équipe ne se connaissait absolument pas, l'effectif n'avait aucune alchimie, aucune connaissance des réflexes et des habitudes des, les uns des autres. Et donc, on a dû ralentir, ralentir, ralentir. Euh, les blessures nous ont aussi ralenti parce que quand on n'a pas trois, deux ou trois moteurs offensifs sur le terrain, c'est compliqué d'imposer une pace à moins d'avoir Thierry Mais Je pense que Logan ne va, va pas me contredire, mais Thierry Haliburton n'est pas le seul moteur offensif de, de, des, des Pacers. D'ailleurs, on l'a vu, vu hier soir. Euh, mais euh, mais c'est intéressant parce que je pense effectivement que les Suns, peut-être pas à l'image des Pacers ou peut-être pas au niveau des Pacers, ont de quoi mettre une pace mais pas de même nature. Et tu, tu mentionnais euh, à juste titre, à mon avis, le, la dimension athlétique et physique. Euh, quand tu regardes les Pacers, euh, tu as Andrew Nembard, euh, Aaron Nesmith, Obi Pinn, euh, maintenant il y, y a Siakam, etc. C'est des mecs qui ont une dimension athlétique. Parce que Andrew Nembard n'est pas très grand, mais quand il décide de poser ses deux premiers pas, euh, le défenseur est déjà en train de courir pour rattraper. Euh, il a vraiment une, une, une faculté d'accélération et des abdominaux sur ses appuis quand il pose ses appuis très bas et ses, ses dribbles très bas, les deux premiers, il fait les différences très vite alors qu'il est gaulé comme euh, Jeremy Dean à l'époque New York quoi. Euh, qui d'ailleurs <rire> imposé aussi sur ses deux premiers pas à l'époque pendant l'Insellity, mais parenthèse fermée je pense que il va nous manquer cette dimension athlétique, et c'est justement pour ça, et on en discutera plutôt en fin d'émission, mais que les, le front office des Suns semble se pencher sur, sur un profil de, de athlétique pour venir compenser ce manque-là de côté Suns. Les Pacers, eux, ont vraiment cette dimension athlétique, et ils ont en plus euh, des shooters. Alors, Buddy Hilde est moins en forme cette saison, mais ils ont d'autres gars qui arrivent à convertir. Nesmith a beaucoup progressé à trois points, etc., euh, Tyrese est également très haut je crois qu'il est pas loin des 40% voire même un petit peu au-dessus à 3 points donc il y a des vraies menaces euh, à 3 points du côté des Pacers que nous on est censé avoir aussi sur le, sur le papier mais qui hier soir passent complètement à côté de leur match il y a qu'à regarder le quatrième carton des, des Suns à 3 points je crois qu'il y a KD qui en met 1 euh, et après il me semble que Booker est à 0 sur 3 Grayson Allen euh, rate tout, est à 0 aussi et Eric Gordon également donc nous, on est tellement tributaires de nos trois points que ce serait pas mal d'avoir un petit peu d'influx euh, athlétique pour pouvoir aller slasher, couper, driver euh, et imposer une dimension euh, physique dans la raquette euh, quand, quand les shoots ne rentrent pas. C'est pour ça que le profil d'Obitopin, on en parlera en fin d'émission, mais hier j'ai tweeté pendant le match Obitopin, euh, euh, futur joueur des Suns. Vraiment, c'est le, le profil parfait euh, pour moi dans cette équipe. Quoi
0: oui effectivement on a bien vu que le lobbying était, euh, était en place et que ça allait pas s'arrêter
2: ah
0: oui. <rire> oui, effectivement pour répondre à, à ce que tu disais enfin pour corroborer plutôt ce que tu disais euh, c'est 1 sur 10 à, à 3 points là, dans, le, dans le quatrième carton pour les Suns 0 sur 3 pour Booker, 0 sur 2 pour Bill, euh, 0 sur 3 pour Gordon et 1 sur 2 pour, pour Kaidi qui est effectivement le seul à avoir entré en 3 points comme tu l'as euh, bien noté. Euh, Hicham, est-ce que tu es d'accord avec ça et euh, oui, comment, quelle conclusion tu tires de, de ce match sur ce plan-là, sur le plan du rythme de jeu euh,
1: bah Sur le match, ça va avec la tendance de ces derniers temps, de ces dernières semaines. Où on voit quand même qu'au niveau de la pace… C'est quand même euh, significativement au-dessus de ce que c'était sur les 25 euh, premiers matchs de la saison, 25-30 mmh, premiers ouais, matchs. Ouais. Donc là, on commence à accélérer un peu le mouvement. Ce n'est pas encore ça. On, on, on arrive euh, timidement au-dessus de la barre des 100 possessions euh, par match euh, depuis une dizaine de matchs. Euh, on aimerait bien être encore au-dessus pour situer et contextualiser un peu euh, une attaque comme celle d'Indiana. Je crois que c'est de l'ordre de 104 euh, possessions euh, par match en moyenne depuis le début de saison. Il me semble, hein, je sais pas, tu me corrigeras, Logan, si j'ai une connerie, mais je crois que c'est ça à peu près. Donc, euh, oui, c'est ça.
3: Ouais. Et
1: les Suns en moyenne depuis le début de saison, je crois que c'est 97 ou 98. Donc on est sur une moyenne de euh, en gros 6 ou euh, un peu plus de 6 possessions en moins. Match, euh, c'est quand même pas mal. Si possession, possessions, c'est pas rien. Euh, du coup, euh, ce match, oui, confirme la tendance euh, actuelle. Il euh, y avait d'autres euh, choses, d'autres aspects sur, lequel, sur lesquels le, le, le bas blessait pas mal depuis le début de saison et où ça s'est nettement arrangé sur euh, cette série de 20 matchs dont qu'a évoqué Greg euh, il y a quelques instants. Donc c'est, euh, pour les nommer, hein, les turnovers, c'était le gros souci du début de saison. Et euh, on voit quand même qu'il y a de l'amélioration de ce côté-là. On perd quand même moins le ballon, euh, on en prend un peu plus soin. Euh, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Euh, le deuxième souci majeur du début de saison, et qu'on commençait à ranger euh, dernièrement, surtout avec les comebacks, mais là, hier, on est retombé dans ce travers, c'est qu'on est la plus mauvaise équipe de toute la NBA dans le quatrième Je veux dire Toutes les statistiques possibles et imaginables qu'elles soient avancées au brut montrent des peignes des Suns qui sont beaucoup plus à la peine en quatrième quart -temps que dans les trois premiers. Donc ça avait tendance à s'inverser dernièrement, mais hier bah, voilà, on a marqué que 17 points dans le quatrième et puis euh, un petit peu on est rentré revenu dans le travers. Euh, donc voilà, ce c'est pas des aspects qui m'inquiètent sur le court-moyen terme parce que je pense qu'il y a des vrais signaux qui montrent que cette équipe est en train de, 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 de prendre les choses à bras-le-corps, les problèmes à bras-le-corps et, et désarranger au fur et à mesure. Donc euh, je ne m'inquiète pas trop de ce côté-là, mais... Euh, mais euh, voilà, c'est vraiment des indicateurs de, de, de bonne santé euh, du jeu des Suns, les turnovers et la capacité euh, à quand même euh, rester à peu près au niveau euh, dans le quatrième quart.
0: Ouais, comme tu dis, il <rire> y a des choses qui, euh, qui se répètent depuis le début de la saison, presque quels que soient les, euh, les line-up et quels que soient les absents, on va dire, les absences, euh, et qui sont, euh, qui sont des choses à régler. Alors, c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'on avait vu. Euh, là dans les, dans les, derniers, euh, les derniers matchs, bah, euh, simplement dans la série de victoires là qui a précédé cette défaite contre les Pacers, on avait vu euh, presque un, un changement un peu, enfin euh, un changement. En tout cas des signes euh, intéressants. Phoenix qui euh, maîtrise les quatrièmes cartons. Enfin, moi j'ai trouvé le quatrième quart contre euh, le premier match contre Indiana du coup euh, à Phoenix euh, était, était vraiment très maîtrisé. Il euh, y a eu donc ce, ces retournements euh, menés de 20 points euh, dans, dans le troisième quart par, à, par les Bulls. Euh, c'était même dans le quatrième, je crois. Non, c'était encore dans le troisième. Euh, voilà, pareil, on, on revient euh, contre, contre Sacramento, contre les, euh, contre les Mavs, on est, on est mené euh, très tôt dans le match d'une quinzaine de points et on, et on inverse complètement la tendance après. Et on est solide encore une fois dans le quatrième cas. Euh, donc oui, c'est vrai qu'on on avait peut-être un peu l'impression en tant que fan que ça commençait à s'éloigner ces problèmes-là même les pertes de pal, il y avait eu des matchs vraiment, vraiment mieux maîtrisés, mais, mais on a bien vu que c'était toujours, toujours d'actualité, et que ça, ça serait de façon des soucis un peu, un peu sur la durée de la saison, on verra bien, de toute façon c'est sûr que ça, ça reste de la construction, comme vous le disiez messieurs, c'est beaucoup plus facile de construire euh, dans, dans, la, dans la continuité et avec, avec des joueurs présents. Euh, Logan, pour te rendre la parole et, et peut-être euh, clore un peu euh, la... La session, hein, la session sur, sur les, les matchs qui ont posé Phoenix et, et Indiana. Euh, toi, comment as comment dire, entre les deux matchs, euh, est-ce que tu, tu as jugé que, comment dire, que Phoenix avait euh, baissé de niveau, était resté au même niveau, et que Indiana avait, euh, avait su s'adapter, sachant qu'il n'y avait pas non plus un énorme écart sur le premier match, hein, même ouais. si. Même si Phoenix gagne, je crois, de 7 points, mais ça joue ça joue vraiment en fin de match. Est-ce que tu as trouvé une grosse différence Alors, vous, il y avait quand même une différence, ne serait-ce que dans, dans, les, dans les, les, les temps de jeu et les, et les, et les rotations. Mais est-ce que du côté de Phoenix, ça prouvait qu'il y avait une différence entre les deux matchs
3: euh, Non, pas une grande différence. Donc, euh, premier match, on a pris le bouillon par KD. Là, c'est Booker. Donc, ouais. c'est à peu près le, <rire> le même principe. quoi Mais comme tu l'as dit, Là, les bon. rotations un peu différentes. J'ai trouvé plus de combativité de la part des d'Indania, plus de, plus de seul play et la réussite, un peu meilleure du côté des Pacers, mais non, il n'y avait, avait pas grand changement. Mais si je peux rebondir voilà. sur ce que vous disiez juste avant mm -hmm. pour euh, l'idée globale de l'équipe, moi, ce qui me frappe le plus, c'est <coughs> que j'ai fait les calculs à peu près tout à l'heure, <rire> c'est que les Suns euh, les cette saison ils prennent seulement 28% de tirs au cercle qui est un tir censé être un des plus rentables du basket. Donc, OK, il y a KD Booker qui excelle à mes distances, mais, mais ce n'est pas se faciliter la, la tâche de, que de prendre si peu de, de tirs dans cette zone du terrain, je trouve. Et l'apport d'un ailier athlétique, comme l'a évoqué euh, Grégoire juste avant, je trouve que c'est une vraie bonne idée pour apporter un peu d'alternance. Parce que quand on voit que KD qui prend seulement 18% de ses tirs au cercle, Grace 27, Booker 21... Eric Gordon, 24, c'est peu, quoi. Alors mmh. que c'est vraiment les tirs euh, les plus simples du basket.
1: Ouais, c'est vrai. C'est complètement vrai. Et euh, ouais, ça a été bien identifié par le management des Suns, qui en a déjà parlé. Et, ouais, il va falloir. Euh, bah, c'est d'autant
0: plus, plus un problème qu'effectivement, Phoenix, les, les stars des les Suns sont un peu moins efficaces que d'habitude à mi-distance. Ça aussi, on en avait parlé dans des. Euh, dans des épisodes précédents mais c'est vrai que du coup euh, alors que les je crois que c'est ça hein, les, les les joueurs que ce soit Keddy euh, Allen euh, ou Booker sont très très hauts en termes de, de réussite pour le coup euh, au cercle et, et dans cette zone là euh, donc c'est vrai qu'il y, y a un presque un, un gros paradoxe hein, de se dire que bah ouais, c'est ça c'est non c'est surtout Keddy et, et Booker oui c'est ça qui dans au, au cercle sont dans les dans les très, très hauts pourcent, percentiles, par rapport à, C au reste de, enfin, par rapport aux joueurs de de leur poste en fait en termes de, de réussite au cercle donc c'est dommage de se dire que par exemple Durant qui est dans le 90e centile avec ses 83% de réussite euh, bah, il est seulement dans le troisième centile en termes de en termes de volume puisqu'il a seulement ça, ouf, et, ces trucs c'est vraiment ce grand écart là qui est fou et pour Booker dans une moindre mesure c'est la même chose c'est 33 33e centile en termes d'usage euh, des, des tirs au cercle et en termes de, de réussite je, je, je vous le fais en direct pour revenir dessus c'est 93e centile donc effectivement il y a un énorme écart entre les deux. Euh, nous, c'est quelque chose qui, ne, qui nous a pas mal choqué depuis le début de la saison. Euh, du coup, je redonne la parole à Greg là-dessus. Qu'est-ce que voilà, enfin, bon, je dirais, Logan a juste ciblé un problème évident euh, de, du jeu des Suns. Qu'est-ce que tu penses de ça,
3: quoi
2: <rire> Moi, je je sais pas quoi vous dire sur ce sujet parce que je trouve que le, les problèmes des Suns sont divers et variés. Euh, je trouve quand même que la voiture tourne bien en ce moment et que c'est c'est Enfin, que... en fait, ce que pour moi, je prends votre problème et j'essaie de, voir... de prendre du recul dessus. Et en fait, je pense que toutes les équipes ont des problèmes et qu'en fait, je commence à me questionner pour la première fois dans ma vie de gars qui suit le basket. Je commence à me demander si essayer de réparer des problèmes, ce n'est pas finalement une course frénétique. Alors, ce serait un débat philosophique, hein, mais qui ne sert à rien. C'est-à-dire que est-ce que ça vaut vraiment le coup, par exemple, d'aller chercher un Jokic Stopper alors que tu peux battre les Nuggets peut-être autrement J'entendais, je crois que ne sais plus si c'était chez euh, The Low Post ou The Timeline, un podcast américain que j'écoutais et quelqu'un me posait la question en fait, de dire pourquoi tout le monde essaie d'avoir un Jokic Stopper Pourquoi les Suns pourquoi on dit aux Suns qu'ils ont besoin d'un nouveau meneur de jeu euh, en plus de booker, etc., machin. En fait, a... enfin, pourquoi on essaierait de pallier aux problèmes au lieu de miser sur nos forces et de les renforcer Et du coup, de miser sur l'identité, de renforcer l'alchimie d'une équipe, renforcer ses systèmes, etc., etc. Donc en fait, moi, je, comme je suis en plein questionnement métaphysique sur le sujet, je, je vais presque m'abstenir de répondre à la question précise. Et je vous laisse avec cette question philosophique, vous avez deux heures. <rire>
0: Merci, merci à cette. <rire>
2: euh, ok, on va se démerder avec ça.
0: Euh, il <rire> toi sur ce sur ce sujet, sur le fait qu'on n'avait pas assez. On va essayer de revenir au terrain, hein. Parce que ouais, je suis désolé. désolé. <rire> C'était bien de décoller comme ça. Non, non, mais effectivement, pour revenir un peu plus un peu plus au terrain, parce que alors, j'ai peut-être euh, il faut s'y proposer des, des pistes. Euh, la question, c'est est-ce que c'est euh, un besoin maladif euh, de nos de enfin j'allais dire plutôt un mince maladif de la part notamment de Booker ou de Durant d'arriver à, à, à se sortir de ces, de, ces, de ces moves presque naturels chez eux, puisque leur spot, bah, que ce soit à Durant ou à Booker un peu habile dans une moindre dans mesure, leur spot, leur spot préférentiel sont plutôt dans le mid-range, est-ce qu'il y a ce côté-là où il faut arriver à sortir de ce truc-là euh, sur une, un volume qui n'est ne, qui pas satisfaisant cette saison, hein. comme on l'a dit, pas des, ils ne font pas du tout leur meilleure saison en termes de réussite au range mais par contre, ils sont très, très, très en efficacité au cercle. Donc, est-ce qu'il faut qu'ils se fassent violence par rapport à ça Est-ce que c'est une question de système de jeu global de Phoenix euh, Ou est-ce que c'est aussi une question de jouer avec l'adversaire et de dire, bah, c'est. Enfin, le, tout le principe de ces, de ces scores-là euh, à, à trois dimensions, les trois pour le coup le sont, c'est de laisser l'incertitude dans la défense et donc de ne pas aller trop souvent au cercle pour pouvoir y aller quand même assez efficacement. Quoi. Je ne sais pas si je suis euh, intelligible, mais qu'est-ce qu que tu penses de, de, ces, de ces questions, c'est ces euh,
1: ouais, Non, c'est vraiment intelligible. Euh, Qu'est-ce que je pense de ça Oui, c'est vrai qu'en proportion, en fréquence de shoot, euh, on, on tend vraiment euh, vers mid-range, puisqu'on est la deuxième équipe à en prendre le plus dans la Ligue. Et, euh, mais on est aussi euh, parmi les équipes les plus à droite, euh, malgré tout dans le mid-range. Donc, euh, ça reste une arme euh, majeure pour les Suns. Est-ce que c'est une bonne chose euh, en saison régulière euh, J'ai envie de dire pas forcément, parce qu'on aimerait bien... Euh, que ça soit équilibré entre cercle, peinture, mid-range et trois points, que ça soit idéalement euh, euh, qu'il y ait un split en euh, 25%, 30% à peu près partout. Euh, ça, ça serait l'idéal. Mais, euh, mais ce n'est pas le cas actuellement. Euh, on est assez à dans la peinture et sous le cercle, euh, même si on a beaucoup d'éléments de petite taille qui score. Hein, les bookers, Bill. Grayson Allen, euh, euh, Eric Gordon, etc. Euh, mais on arrive quand même à, à scorer avec une relative efficacité euh, plus on s'approche du cercle, mais euh, on n'entend pas assez. Maintenant, quand vont arriver les playoffs, se... normalement, c'est censé se traduire en, en force, parce qu'on sait que bon, play les playoffs, les défenses ont tendance à se durcir, et les raquettes à se compacter. Donc quand tu as la chance d'avoir... Euh, plusieurs joueurs qui appellent vraiment de créer des différences et de s'élever euh, dans le short mid-range ou même le long mid-range pour euh, débloquer certaines situations et scorer, ça peut être, euh, ça peut être un luxe aussi euh, donc euh, non il faut continuer à essayer d'aller de, 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 vers euh, plus de shoot à 3 points parce que c'est souvent une marque de succès pour les Suns hein. plus ils shoot à 3 points et plus ils ont tendance à gagner, l'adresse est plutôt bonne euh, juste pour info, je ne sais pas si vous avez vu, enfin, je pense que oui, hein, mais euh, Logan, euh, je ne sais pas si tu as vu, euh, du côté des Suns, il y, y a trois joueurs qui sont ou se rapprochent euh, fortement de la zone 50-40-90. Il euh, y a KD, il y a Booker et il y a surtout Grayson Allen qui est déjà dedans. Et avoir trois joueurs qui sont à ces niveaux-là de réussite, trois joueurs majeurs de l'équipe hein, qui prennent beaucoup de tickets shoot, euh, c'est quand même assez énorme s'ils arrivent à réaliser cet exploit d'ici la fin de saison, ça serait une première pour Booker euh, d'être en 50-40-90 ça sera tout bonnement exceptionnel, donc là tu as vraiment des armes offensives très compliquées à arrêter parce que bah, tu sais pas euh, euh, où et comment les arrêter euh, quand euh, euh, tout le monde est en réussite mais, euh, mais voilà donc euh, il faut quand même essayer d'aller pénétrer plus au cercle et et shooter plus de 3 points surtout là en saison régulière c'est important de d'essayer de d'aller dans cette direction là ouais
0: tu l'as dit effectivement il y a, y a plein de plein de choses qui découlent de ça aussi mais voilà c'est un, un mix et c'est intéressant d'avoir différentes armes à son euh, à, son, à son arsenal j'allais dire euh, pour être tout à fait exact donc on va donner à ce, à ce jour donc après le match contre Indiana les, les pourcentages de, de ces trois joueurs euh, pour l'instant qui est une durante 53 45 87 euh, il y a vraiment une chute au lancer franc qui fait que ça va être difficile pour lui euh, d'être en, en, en 40, 50, 90 parce que les lancer francs en fait c'est particulier mais, mais c'est bien le cas avec lui euh, il en a manqué pas mal à, récemment c'est un peu le même problème pour Booker où c'est surtout les lancers francs qui, qui posent problème puisqu'il est en 49,9% au global euh, 38,8% à 3 points et, euh, et 88% au lancer euh, et Gerson Allen lui est en 51 euh, 49 <rire> presque 50, 49,6 et 90 au lancer pour ça. effectivement c'est je crois le seul joueur de NBA pour l'instant qui est en 40-90 avec un, un volume conséquent. Je ne euh, sais pas
2: si on se rend compte de à quel point euh, Gresson Allen est incroyable au shoot cette saison. C'est phénoménal à 3 points vraiment. Oui, c est c est vraiment. Ouais, effectivement, le,
0: le 50% là, en plus avec euh, un volume qui est quand même assez important. Euh, je regarde, il en prend 6, un peu moins. Il en prend 5 demi par match. Euh, il, en, il en presque presque Oui, c'est absolument monstrueux euh, c'est d'autant
2: plus monstrueux je fais juste une petite parenthèse sur Gresson Allen parce que j'adore sa saison et je sais que c'est le cas de tous les gens qui sont ici, y compris Logan mais Gresson Allen nous à l'été des Suns on a recruté pléthore de shooters à 3 points Yuta Watanabe, Gresson Allen Eric Gordon, etc on pensait que Keita Bedziop allait pouvoir suivre un peu être à 35, 30, entre 35 et 38% à 3 points, etc Bref, on avait vraiment Après. ces profils shooter à trois points. On sait que Booker est capable d'avoir une bonne adresse à trois points, même si on, je pense qu'on surcote un peu son shoot à longue distance. Kevin Durant est un excellent shooter à trois points et Bradley Bill est un shooter à trois points très honnête. Donc on a quand même au moins six joueurs qui sont capables d'avoir de grosses adresses sur des beaux volumes à trois points dans, dans cette équipe. Mais sur ces 6-8 sur ces joueurs, on en a au moins les deux tiers qui passent à côté de leur saison. Et notamment avec l'exemple de Yuta Watanabe. Nous ne parlons même pas de la série actuelle d'Eric de Gordon parce que sinon, on va lancer Isham pendant deux heures et demie de, de rente anti-Eric Gordon. C'est ça, on mais avait dit qu on avait pas ça, oui, que J'attends ça, <rire> j'attends ça. Mais, mais du coup, Grayson Allen, clairement, est désormais identifié parce qu'il est, il est à ce niveau de... de, de de, de shoot à trois points et d'accuracy, de, de, de précision et, et de, de, comment dire, de, de pourcentage à trois points depuis le début de la saison ou presque, il est identifié désormais par les, attaques, par les défenses pardon, adverses. Donc, on voit qu'il y a des systèmes qui sont faits pour mieux le couvrir, etc. Mais le mec, il navigue tellement bien dans les écrans. Il, enfin, il est toujours au bon endroit. Il prend les shoots, même contestés, ça rentre ou presque. Enfin, c'est extraordinaire. Ce n'est pas comme si on était sur un 10 matchs d'affilée, etc., etc. Non, on est à la moitié de la saison. Grayson Allen est un des joueurs des Suns qui a raté le moins de matchs. Et vraiment, c'est phénoménal. 50% d'adresse à 3 points sur 40 matchs, c'est phénoménal. Surtout que ce n'est pas genre il en prend deux, quoi. Il doit en prendre, je pense, au moins 6 de moyenne par match. 50% c'est fou c'est vraiment fou
0: c'était 5,5 demi précisément par match euh, et ça je vais te donner la parole juste après Logan parce que je vois que tu veux réagir mais ça en fait pour moi ça montre à la fois son adresse et son QI basket dans le sens où, où euh, il fait les bons choix en fait il prend les bons tirs et il euh, refuse on va dire les mauvais tirs d'une certaine manière enfin il y a vraiment ce côté là avec lui euh, où ça paraît toujours très très fluide en fait quand il prend, quand il prend le shoot à 3 points et il y a vraiment, on est maintenant un peu dans le côté euh, euh, presque fatalité pour l'adversaire on sait que s'il reçoit le ballon euh, et qu'il est un minimum ouvert ça va rentrer euh, quasiment à coup sûr euh, Logan tu as peut-être quelque chose à dire sur, euh, sur ce sujet
3: Oui Grayson et Allen la saison qu'il qu est en train de faire c'est n'importe quoi c'est complètement fou et c'est vraiment le joueur qu'il faut à côté de de ces trois stars que vous avez, Christian il est en train de sortir une saison, il, il met 1.40 euh, tir, pardon, 1.40 points par euh, tir tenté, donc c'est le centième e centile à son poste, donc il euh, n'y a pas mieux dans la ligue, c'est avec une, une bonne fréquence, hein. donc 59% de ses tirs, 69ème centile, et comme vous l'avez évoqué, l'efficacité légendaire, donc le le fameux club 50-50-90 qui, qui arrive sûrement pour lui, c'est est fou. Il est, il est super. Et défensivement, j'ai toujours aimé et, et ça continue. Ouais, il est bon.
1: Il est bon. Et juste, j'ajouterai un truc aussi, euh, un peu négatif, mais, euh, mais bon, toute proportion gardée. C'est que justement, la défense, euh, bah, c'est pour ça qu'il était reconnu euh, par le passé depuis euh, sa phase à Duke où il était dépeint comme. Euh, un, un joueur très rugueux, voire dirty, euh, il a montré à plusieurs occasions. Cette année, il est impeccable à Phoenix, euh, pas de mauvais gestes ou de choses comme ça. Mais je trouve que justement, par rapport à ce que j'en attendais, je vois qu'il n'est pas aussi bon que je l'espérais sur la partie défensive, où il n'est pas mauvais, mais il n'est pas. C'est pas... pas un bon défenseur, c'est un défenseur correct, à mon sens, assez physique, mais. Euh qui manque un peu de, de taille et d'éléments de base, de la lo longueur de bras euh, et puis voilà de la hauteur un petit peu pour vraiment euh, plus gêner euh, ses adversaires directs. Mais par contre, en attaque, je ne m'attendais pas à voir ça. Et au début de saison, euh, j'étais le premier à critiquer euh, Allen en tant que recrue, en disant « je ne comprends pas pourquoi euh, on va chercher ce genre de joueur quand on a déjà Bill, Booker, Gordon, etc. » Et puis, euh, je suis content d'avoir euh, ravalé mes mots parce que euh, ce mec-là est juste énorme et personne ne veut le voir partir dans la fanbase, là, avant la deadline. Je pense qu'on va en parler après. Mais euh, et moi, le premier, je ne veux surtout pas le voir partir. Il, il s'est rendu indispensable et il complète bien le trio de stars euh, plus Nurkic. Ça fait vraiment un beau 5 qui a de très beaux résultats quand ils jouent ensemble sur le terrain. Donc, euh, voilà, la très très belle surprise de la saison. Et la question euh, que j'ai envie de vous poser, si vous avez envie d'y répondre vite fait, euh, en one-on-one, -on -one, euh, juste en one-on-one, -on -one, hein, sans parler de Nurkic ou autre chose, euh, Grace Lanen ou Deandreiton
2: <rire> Allez, on passe au sujet suivant. <rire> ouais, c'est ça, c'est ah, trop
0: bien. le <rire> petit vicieux Mal... celui qui pensait que
2: c'était... Euh... <rire> qu Malo de Suns sa... France, vraiment... si tu nous écoutes, on te passe le bonjour. On connaît ta réponse. <rire> quoique, quoique, quoique.
0: On peut se poser la question, effectivement, ben là, Je crois qu'on l'a
1: gagné, ce trade, au final.
0: Oui, oui, oui. Ouais, on a vraiment... Il semble, il semble qu'on l'ait gagné, effectivement. Il faudra, faudra voir sur la durée, de toute façon. Oui,
2: il faudra voir sur la durée. J'en profite, qu'on qu soit dans une parenthèse encore un peu en flottement, mais juste pour ajouter ce que tu disais à propos de la défense sur Gresson Allen, Isham. Euh, moi je pense que c'est juste parce qu'il est décalé au poste 3 que c'est pas sa taille et qu'il doit se farcir des, des 3 parce que là les 3 en ce moment en NBA c'est quand même des, des 3 qui oui, sont pas vrai. Les, hein. tu vois hier les 3 c'est quand même costaud Aaron et Smith la dimension physique c'est pas mais la même non 2. parce qu'il
0: est quand même souvent affecté à la défense du point d'attaque en fait malgré tout
2: oui euh, en plus mais du, mais du coup c'est soit il se tape le 3 alors c'était ma phrase suivante soit il se tape le 3 soit il se tape le point d'attaque et du coup comme il a des grosses responsabilités en attaque pour les Suns, euh, à vrai. devoir euh, circuler entre les écrans, etc. Ouais, 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 il y a forcément un moment où le mec, il manque un peu de stamina, tu vois, comme on dit dans, le,
0: dans les jeux vidéo. Et puis, c'est un rôle très, très différent aussi de ce qu'il ouais. avait, euh, qu avait à Milwaukee, où il y avait vraiment, effectivement, des, des responsabilités. En fait, si tu veux, le mec, en, en début de chaîne, il avait O'LiD devant lui pour, pour faire le chien fou sur le, sur le ça, contact. Ça, ça, Et derrière lui, il avait... Euh, la, la LeBron, <rire> euh, voilà, plus Yannick en Romer. Enfin, je veux dire, oui, forcément, tu, tu défends bien hein, dans ces conditions. Cool, hein, tu <rire> <veux dire> <rire> donc, euh, non, bien sûr, effectivement, je pense que ça, ça a joué beaucoup dans la, dans la vision qu'on avait de ce jour-là. Et, euh, et ce que tu disais, jamais est de toute façon extrêmement vrai. Hein, euh, on, on est beaucoup plus séduit par, euh, par ce qu'il produit en attaque, ouais, en défense. On est peut-être encore une fois, ça, voilà, euh, peut-être plus ramené sur terre dans un système où il est. C'est difficile de compter sur lui comme force principale, moteur principal en défense. Euh, c'est normal aussi, encore une fois, et, et on voit que sa qualité, c'est surtout d'être un mec très propre euh, dans, dans, le, dans le jeu courant, et notamment, effectivement, dans, dans ce jeu d'attaque euh, où ça fonctionne plutôt bien. Euh, messieurs, bah, ça me paraît, euh, avant qu'on qu redigresse, <rire> Isha avait fait plutôt une bonne transition euh, autour, de, autour de ça, et on va donc bah, prendre une petite pause, et puis après se poser un peu la question de, de la suite. Peut-être revenir un peu avant de, avant de parler... De d'essayer de se revenir un peu sur, sur les playsters parce qu'on a encore des choses à dire et, et des questions à poser à, à notre invité une petite pause donc et on, re, on revient dans value pour la suite de, du programme On est de retour dans Valley Hoop et on va euh, voilà, se, se poser un peu plus, prendre un peu de recul par rapport justement à, à, à ces matchs-là dont on, dont, dont on avait discuté avec, avec notre invité Logan. Euh, et, euh, et on va voilà, se poser quelques petites questions pour, euh, pour s'interroger, tout simplement. Moi, j'en avais une, une petite pour te lancer, euh, Logan, au sujet des Pacers. Euh, donc, sachant qu'il voilà, y a eu ce, ce gros trade-là euh, qui, euh, qui a fait venir Pascal Siakam. Je vais... Allez, on va on va aller un petit peu dans le, dans le sensationnalisme. Euh, est-ce que après ce trade, Indiana est un, un contender dès cette saison, selon toi
3: <rire> J'aurais bien voulu, mais mais pas encore. Par contre, okay. euh, un vrai vrai poil à gratter. Je ne pense pas qu'une équipe euh, voudra prendre les les sur au premier tour.
0: Ouais, ça c'est sûr. Après, est-ce que euh, avec euh, bah, alors la la configuration c'est donc on le rappelle que, que Pascal Siakam est en fin de contrat et il sera donc euh, free agent cet été euh, l'idée c'est évidemment de, de mettre en place les conditions pour qu'il puisse prolonger j'imagine mais l'idée c'est donc d'être performant dès cette saison pour lui donner envie de prolonger dans une certaine mesure je ne sais pas comment toi tu vois les choses justement à, à ce sujet là
3: Logan oui c'est plus on ira loin en playoff si on se qualifie bien sûr mais je reste très optimiste sur ce sujet plus, plus on aura des arguments pour, euh, pour uh, Siakam. Euh, avec la, le, le retour de Tyrese des dès demain contre Memphis, on aura déjà des éléments de réponse sur, euh, sur le, leur complémentarité. Et aussi, avec le trade qui a eu lieu, on a mis toutes les chances de notre côté puisqu'on a récupéré les, les droits beurre de Pascal Siakam, donc on sera la seule équipe à pouvoir lui mettre un contrat de 5 ans au max, contrairement aux autres qui pourront uniquement mettre 4 ans avec... Euh, une moindre augmentation euh, annuelle, quoi, avec les droits de 8%, et un contrat classique, c'est 5%. Ouais,
0: clairement clairement. Bah, ça effectivement ça signe, est... Indiana, ça. va <rire> signer je m'en fais <rire> les bah, Selon signe, Hicham, euh, il va, il va re-signer, est... ça, ça va dans quelle direction-là Ah, hein, pardon Selon toi, Hicham, oui, c'est presque écrit, ça va dans cette direction-là. Ah, ouais, ouais, ouais. Si Akam, il est parti est pour passé. rester Indiana.
1: Ouais, ouais, ouais. Ils vont le signer au max va prendre son max et ça va faire un, une belle équipe et en tout cas un très beau duo avec Ellie Borton et quand même de très beaux role players autour, après est-ce que ça suffira à être contender euh, sur la durée euh, ou est-ce qu'il y aura d'autres moves qui vont arriver encore après ou l'évolution de certains joueurs type Jalen Smith Topin, Nesmith et compagnie faudra il faudra qu'il y ait plus je pense pour vraiment être parmi l'élite de l'élite euh, dans les années à venir mais euh, ils sont bien partis en tout cas. Et oui, je me fais... Franchement, perso, je me fais zéro tout qui qu qu recine parce que je vois pas Indiana euh, s'effondrer, pas faire les playoffs, etc. C'est à minima une équipe de play-in avec l'avantage du terrain, je pense, mais c'est grand minima. Moi je... Moi, je les vois... Indiana, je les vois clairement dans le top 6 euh, fin... d'ici la fin de la saison.
3: Après, elles à être Hein,
0: pardon je disais, les places commencent à être chères à, à l'Est parce que voilà, là, on se rend compte que bah, New York, ils sont très sérieux depuis, depuis le trade d'Anonobi. Euh, euh, les les Cavs, euh, bah, malgré les absences, ça, ça gagne des matchs. Euh, oui, oui ouais, c'est fort, fort, les Cavs.
1: Ouais. Orlando, Orlando fait une bonne saison. Euh, non, je, vois pas... au je vois Indiana au-dessus d'Orlando d'ici la fin de saison. Par exemple. Pour l'instant,
0: ils sont devant, en tout cas.
1: Ouais Oui, le restaurant, à mon avis. Donc moi, le top 6 que je vois de l'Est, là Boston, Milwaukee, Philadelphie, Cleveland, New York, Indiana, plus ou moins dans cet ordre-là, moi, je vois Indiana euh, se mettre euh, au-dessus de New York euh, d'ici, euh, je ne sais pas, peut-être euh, 10, 15, 20 matchs, euh, je pense qu'ils repasseront au-dessus. Euh, après, le, le quatuor de tête, je pense qu'il restera ce qu'il est, hein, parce qu'on sait que ces équipes-là, c'est les vrais gros contenders. Je pense que Cleveland peut être euh, classé dans cette catégorie, parce que Mitchell est, est hors norme depuis le début de saison, et malgré leurs blessures, Evan Mobley, euh, Garland, ils arrivent quand même à, à plus que garder le cap, donc euh, quand ces mecs-là vont revenir... Euh, ça pourrait être très compliqué à jouer Cleveland, mais ouais, je vois Indiana euh, 5-6, et, euh, et à partir de là, euh, tu crées peut-être une surprise au premier tour, euh, qui sait, contre un Philly, euh, euh, c'est pas interdit moi je pense, Indiana a créé même une, une grosse surprise au premier tour, on verra. Mais Alors pour attention, c'est les Doc
0: Rivers, le coach de, de Philadelphie. Maintenant que Doc wow. Rivers, le coach wow. de Milwaukee.
1: <rire> ouais, bah, du coup ça peut être Milwaukee qui passe à la trappe avec ouais, Clermont. Mais non mais je, <rire> je suis Milwaukee au Philly, je vois arriver devant moi Indiana. Euh, je suis pas bien, je suis pas bien.
3: Euh... On a 4-1 contre les Bucks cette saison. Et maintenant il y a Doc Rivers. Ah ouais,
0: ouais, ouais, c'est. Ouais. Ouais, ah, ils ouais, peuvent ouais, les gifler, hein. Tout hein. possible. D'autant plus qu'effectivement, qu vous, le, le, le type d'équipe qui peut vous poser vraiment problème. Alors, bah, je vais peut-être. Non, je, je vais te poser la question que je voulais te poser. Plutôt que de faire des citations, euh, Logan, selon toi, est-ce que le, le style de jeu euh, de, de Indiana, donc qui est. Bah, ce serait caricatural de dire tout pour l'attaque, c'est pas exactement ça. Mais en tout cas, qui est un style de jeu vraiment euh, dynamique et vraiment tourné euh, vers l'offensive, on va dire. Euh, en gros, c'est marqué plus de panique que l'adversaire. Hein. Ça, 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 ça reste ça, la, la philosophie de jeu d'Indiana. Est-ce euh, que ce style de jeu-là, selon toi, peut être un frein euh, aux ambitions à, à, à long terme de la franchise
3: Non, je pense pas. Je pense pas, car. Euh... Déjà, on a un super coach qui, qui prouve match après match, qui, qui arrive à s'adapter à, à beaucoup de styles de match-up. Et à la main, on a un génie qui, qui prouve aussi également euh, qui peut, qui peut s'adapter à plein de choses. Je pense pas que ça... ça... On sait qu'en play-off, le jeu ralentit, mais avec ces deux conditions, donc le coach et, et ce meneur, je pense qu'on peut faire de belles choses et si par exemple je peux parler des, des match matchups contre Milwaukee par exemple on n'a pas du tout le, on a pas le star power qu'ils ont mais le coaching c'est un vrai, un vrai plus pareil pour euh, Cleveland donc JB Bickerstaff qui, qui, qui montre des choses intéressantes hein. moi je je suis un peu plus haut que la moyenne sur lui mais, mais comparé à Rick Carlisle je pense que ça reste au dessus Voilà. et et ouais, non, je pense pas que ça sera un frein, parce qu'on a quand même beaucoup de diversité, Pascal Siakam qui, qui amène aussi ses qualités, qui, a, qui ramène son expérience. Et non, 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 je pense pas que ce sera un frein
0: assez intéressant euh, alors je vais, on va finir avec une autre question sur, sur les Pacers avec Logan mais toi Greg, comment, comment tu vois l'évolution à moyen terme de, de cette équipe est-ce que selon toi elle peut jouer les premiers rôles euh, rapidement, alors on va, on va te demander d'être objectif sur les Pacers, ce n'est pas facile c'est comme être objectif sur les 7 mais qu qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu la vois vraiment devenir un contender à l'Est au niveau des grosses machines dont on parle depuis tout à l'heure, Philly, Milwaukee et, et Boston
2: je dirais que cette saison, il y a un coup à jouer parce qu'il y a des contenders qui ne sont pas vraiment au rendez-vous, et notamment Milwaukee, avec ce changement de coach brutal et puis les résultats qu'ils ont cette saison, leurs petits problèmes d'alchimie. Lillard qui fait une saison un petit peu en dessous de ses standards habituels. Donc, je pense qu'il y a un coup à jouer. Je ne suis pas sûr que je puisse pour autant qualifier les Pacers de, 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 de contender. Après, ils ont un style de jeu qui est tellement particulier euh, sur le début de saison jusqu'à l'arrivée de Pascal Siakam qu'ils avaient de très gros points forts mais aussi de très grosses faiblesses sur lesquelles euh, ils se sont fait cueillir plusieurs fois notamment, ce qui les a empêchés de jouir complètement de cette attaque de feu euh, et d'être de, et de, dans le top 3 de, de l'Est euh, alors qu'il y avait peut-être la place, ça se discute. Hum, parallèlement, euh, là, l'arrivée de Siakam change un peu la donne et moi, perso, je vais quand même avoir besoin d'avoir au moins 20 matchs avec Pascal Siakam et Tyrese Liberton pour pouvoir vraiment jauger quelles sont les ambitions cette saison des Pacers. Par contre, pour les saisons à venir, pour moi, on est sur un projet qui est un petit peu plus avancé que celui du Magic, quand bien même le Magic soit devant au classement aujourd'hui. Euh, J'ai l'impression que l'équipe est quand même plus mature du côté des Pacers. Euh, par exemple, la progression de Paolo Banquero, pour moi, c'est une grosse, grosse énigme du côté du, du Magic. On en parlait un tout petit peu euh, en filigrane dans le dernier pod où on avait reçu Loris euh, qu'on salue chaleureusement. Là, par exemple, moi, je sais que Tyrese Liberton, je vois déjà quel est son plancher et son plancher, c'est 20 points d'y passe. Donc, euh, c'est quand même un petit peu plus euh, ancré dans, 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 de la, dans une performance et une efficacité, une valeur sur le terrain que, que, que Paolo Banquero, par exemple, peut avoir euh, au Magic. Donc, je vois le projet un peu plus en avance sur le Magic. Je ne suis pas certain que ce soit au niveau de Boston encore. <rire> Boston caracole en tête de la NBA et de l'Est, donc les, les Pacers n'y sont pas. Donc voilà, je, je les vois comme une sorte d'outsider à prendre quand même très au sérieux et typiquement, je rejoins Hicham sur ce qu'il disait, et typiquement c'est le genre de truc, tu les vois arriver contre toi en, en playoff, tu dis, putain, on va encore cavaler pendant au moins 4 matchs, 5 matchs. Euh, ça va être fatigant, tu vois. Alors, peut-être que tu gagnes la série en, en, en six matchs contre l'épaisseur, mais tu vas tellement cavaler que la série d'après, contre n'importe quelle équipe, il va te manquer euh, 30% de ton énergie. Donc, euh, c'est une équipe qui va poser des gros problèmes euh, en playoff Et moi, je leur souhaite d'y aller. Et je pense, j'aimerais beaucoup que le clic entre Tyrese Haliburton, le reste de l'équipe et Pascal Siakam soit tel que ça va chercher l'avantage du terrain. Moi, j'ai envie d'y croire euh, parce que cette équipe me séduit beaucoup et que quand on voit le cœur qu'ils mettent sur le terrain hier soir euh, et dans tous leurs matchs, j'ai vraiment, vraiment envie de voir cette équipe euh, avoir l'avantage du terrain à l'arrivée en playoff. off ouais, on, peut, on, peut,
0: on peut raisonnablement euh, s'y attendre en tout cas. Logan, tu voulais réagir à, à tout ça
3: Ouais, pour euh, rebondir sur le court-moyen euh, terme. Donc depuis... Euh la fin de l'année donc hein, le fameux match à Houston qui avait je crois que c'était il y a tout un mois pile le 27 décembre justement en plus qu'on est le 27 ça tombe bien. Euh a mis en place un nouveau schéma défensif donc parce que euh, le, le gros problème des c'était la fréquence d'accès euh, au cercle donc on était vraiment l'équipe qui autorisait le plus euh, l'accès au cercle et comme on sait c'est comme je l'ai dit tout à l'heure en parlant des sens c'est un des points un des paniers les plus faciles du basket donc euh, la fréquence au cercle était vraiment problématique on était premier de très loin et en plus les fautes les fautes qui qui arrangeait pas le coup mais depuis ce depuis ce réajustement tactique de carles depuis un mois maintenant les pacers se remontent gentiment euh, donc sur cette période d'un mois je crois qu'on est la 18e défense au niveau des ratings on est encore très bas au global mais petit à petit on euh, L'équilibre euh, se remet en place et la présence de Pascal Siakam va, je pense, arranger les choses. Et pour revenir sur le moyen terme, euh, je ne sais pas s'il y aura vraiment un mouvement significatif, mais l'élément important, qui... ça, ça sera Bénédicte Mathurin en fait. Parce que si Pascal Siakam euh, recigne cet été, il va s'aligner sur le contrat de Thaïsa Liberton qui va kick cet été. Donc, on aura, on aura une timeline de à peu près 5 ans pour, euh, pour pouvoir faire de grandes choses. Et le la seconde ou troisième option euh, des Pacers pourrait être Bénédicte Mathurin. Et sa progression va, va être extrêmement importante dans, dans le moyen terme des, des Pacers pour pouvoir passer ouais, le cap euh,
1: Excuse-moi, j'ai une petite question pour toi, Logan, justement. Oui. Tu, tu, tu vois quoi comme... Euh comme plafond euh, pour euh, Bénédicte Mathurin. Moi, j'en espérant en fait cette saison euh, qui est une véritable... Euh, qui est une progression euh, majeure, en tout cas encore plus significative que ce qu'il a montré là, où, où je trouve qu'il est moins bon que sa saison rookie, en, fait, euh, en tout cas statistiquement. On a le sentiment qu'il a fait un espèce de pas en arrière. C'est un mec, moi j'ai l'impression qu'il a tout, euh, toutes les armes, les qualités physiques, athlétiques la fluidité du foot euh, euh, l'envie voilà le côté seul etc on a l'impression qu'il a tout mais qu'il a encore du mal à imbriquer des choses les unes euh, sur les autres peut-être à cause de la jeunesse j'en sais rien tu, tu vois quoi, quoi comme plafond sur, pour ce mec tu, tu le vois devenir à terme peut-être éventuellement un euh, qui sait peut-être dans plusieurs années un fringe all star ou en tout cas vraiment un mec euh, majeur dans une rotation genre top 3, top 4 player ou tu penses que ça va rester un bon role player qui peut sortir du bon ou jouer dans le 5 et qui va apporter ses 15, 17, 18 points mais qui, qui... voilà, Qu'est-ce que tu vois comme, euh, comme potentiel
3: pour ce mec-là ah, C'est vrai que les, les chiffres bruts ne vont pas en sa faveur. On dirait qu'il qu fait une moins bonne saison, mais, mais sur le terrain, c'est, pas, c'est pas trop vrai. On, a, on, on sent vraiment que le front office prend son temps avec Bénédicte Mathurin, que quand il fait une erreur, bah, on lui fait vraiment remarquer, il a, il a du temps de jouer au moins. Lui-même a demandé à être coaché d'une manière très dure pour devenir euh, ce joueur en fait. Et dans toutes les petites choses, donc, il a amélioré son passing, sa défense au début d'année c'était catastrophique et là de, depuis, bah, on va reprendre la timeline d'un mois, euh, elle est vraiment mieux, c'est mieux. Et il a une bien meilleure efficacité. Donc euh, on verra à la fin de la saison, parce qu'il reste quand même euh, 4 gros mois là, pour voir jusqu'où ça, ça va. Mais, Mais Bénédicte Massera, son plafond, je vois vraiment All Star. Vraiment, je n'ai pas peur de le dire. Il a tout, en fait, ce qu'il veut. Il, mentalité... il a une mentalité de fou. Il a un vrai potentiel scoreur 3 niveaux en étant efficace. et et tous les à côté on est en train de le travailler déjà. Le, son passing, sa défense, il a une grosse qualité à aller chercher les fautes. C'est très important pour un scoreur, ça. Franchement, je le vois, je vois devenir un All-Star. Son plafond, vraiment All-Star.
0: Intéressant, intéressant. Bah, de toute façon, ça va, ah okay, ça va comme disait Hicham hein, juste avant, ça va déterminer pas mal de choses dans votre... Enfin, tout en, en parler aussi, hein, mais c'est juste avant, en fait, toi-même, Logan, c'est un peu le, <rire> le démultiplicateur de, de, bah, de potentiel pour, pour Indiana. D'autant, enfin, d'autant plus qu'il le fera vite, dans le sens où s'il reste dans son contrat, rookie bah, c'est d'autant plus intéressant pour vous parce que ça vous coûtera moins cher, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu ça l'enjeu. Bah, on va peut-être finir avec deux, deux petites dernières questions, en tout cas, hein, deux, deux derniers sujets qu'on voulait aborder avec toi. Euh, bah voilà, on parlait de, de moyen terme, de court terme, il y a du très très court terme aussi. Bah c'est le All-Star Game qui va arriver là d'ici, euh, d'ici quelques semaines, je crois que c'est dans une quinzaine de jours, qui se joue à Indiana, enfin Indianapolis cette saison, euh, avec euh, un, un titulaire euh, des de, de Pacers <rire> du côté de l'est, en euh, oh, la, oh, la personne de Thierry Haliburton. Alors ça paraît très très mérité. J'imagine que tu seras d'accord avec ça, Logan. Euh, voilà comment tu vis cette, cette récompense individuelle pour votre, pour votre meneur de jeu. Et, et j'imagine qu'il voilà, y a une petite effervescence autour de ça quand même
3: pour la franchise dans ce moment. Je suis très content. Très content pour lui. Je ne m'attendais pas à qu'il soit autant plébiscité par, par les votants, de par la popularité des Pacers qui n'est pas grande, de petits marché bon, on, connaît, on connaît tout ça. Mais je suis très content. Les... Les fans le reconnaissent à sa juste valeur. Il est en train de sortir une saison vraiment stratosphérique en termes de, de playmaking, d'efficacité, de propreté. C'est the new point de god quoi. Est, on est vraiment content hein, dans la communauté d'avoir euh, pu choper ce, ce meneur là chez les Kings.
0: Ah bah euh, effectivement. Enfin voilà, il, il élève beaucoup de choses pour vous et effectivement. Ouais, alors clairement c'est le joueur hein, qui m'a fait euh, qui m'a fait le plus mentir depuis enfin euh, sur ces ces deux trois dernières années en NBA. J'étais vraiment persuadé que c'était un peu euh, ouais d'accord mais c'est parce qu'il est arrivé un peu plus tard en NBA donc du coup il est prêt un peu je vois voilà, Chris Duarte, bah tu connais déjà parce que c'était chez vous ou euh, genre la première fois il réussit sa première année je me dis ouais mais non mais ça va stagner derrière non non il a fait que progresser il est il est à un niveau complètement hallucinant Moi, franchement je ne pensais pas et en fait maintenant je t'avoue que c'est un petit c'est un petit jeu euh, le, le, le matin quand je me lève et que je regarde un peu les stats de la dure NBA, euh, 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 voilà globalement quoi sur l'excellente appli avec laquelle le roster est, euh, est partenaire, l'appli Outre. Euh, et donc du coup, euh, je, je regarde un petit peu voilà et donc quand match des Pacers, vraiment, j'ouvre le truc et je dis alors 20, 15, combien de pertes de balles Et effectivement, <rire> quand quand il dépasse les 15 pas, je me dis alors combien de pertes de balles aujourd'hui Une, 2, 0, Et effectivement des Quasiment systématiquement, euh, systématiquement là-dedans. Sachant que nous, bah cette année, on, on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu, euh, c'est un peu regret éternel hein, les, 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 les Maintenant, c'est devenu notre euh, notre spécialité, alors que bah les années précédentes, sous Chris Paul, c'était beaucoup mieux euh, de ce côté-là. Donc, euh, donc ouais, donc franchement, ça, ça ajoute quelque chose. Greg, est-ce que tu as quelque chose Oui, je vois que tu as quelque chose à dire sur sur Tyrese Alliburton, euh, un chouchou parmi les chouchous, j'imagine. <rire>
2: Ouais, chouchou parmi les chouchous. Moi, ce qui me fait craquer avec cette équipe de Pacers, c'est que j'ai l'impression de retrouver un petit peu euh, les Suns des années, euh, de la, des années, du milieu des années 2000 avec Steve Nash. Et si Steve Nash et Tyrese Haliburton n'ont pas tout à fait le même style de jeu, parce que Tyrese a tendance à lâcher la balle très vite, alors que Steve Nash l'a conservé au moins par 3-4 secondes avant de faire son, son choix. Euh, je trouve moi qu a, sur les fulgurants, sur la, la, les capacités à faire des passes évidemment l'aspect esthétique qui est, qui est phénoménal chez les deux joueurs moi je ne peux que être amoureux de ce joueur mais surtout euh, moi je suis je suis tellement enthousiaste sur le joueur et son profil et le fait qu'il soit dans, dans l'organisation des Pacers qui est je pense aujourd'hui une des plus belles organisations de la NBA avec euh, Larry Bird notamment et Eric Carlyle et son staff euh, ensuite euh, moi je pense qu'on n'est pas encore au, au plafond de Tyrese Alliberton et je le vois encore progresser euh, personnellement mais juste pour, je voulais juste donner quelques chiffres euh, et quelques statistiques parce que le high test avec Tyrese Alliberton il est tellement époustouflant qu'en fait on se dit euh, qu'on a tout vu mais, mais l'efficacité de ce, de, 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 est phénoménal aussi c'est-à-dire que des fois on voit à l'écran des choses qui sont super belles on vérifie dans les statistiques et c'est pas forcément très efficace et je parlais tout à l'heure de Paolo Banquero c'est l'exemple typique il a largement le temps de progresser et il est encore que sauf aux morts donc il s'agit pas ouais. du tout de, de lui mettre la, la tête dans la, dans, ouais. dans la boue ouais, voilà ou dans
0: registre pardon de te couper mais Anthony Edwards qui est toujours Edwards. pas très efficace quoi. exactement bon, qui, bon, qui est en, en, est en train de progresser test, ça progresse mais c'est encore fou quoi. alors en termes d'high test c'est très impressionnant, quoi.
2: Exactement, exactement. Anthony Edwards, c'est sa toute première saison où il est au-dessus de 100 euh, en termes de true shooting, euh, true shooting plus, euh, et donc 100 étant la moyenne de la de la ligue, et c'est la première fois que euh, Anthony Edwards passe au-dessus de 100. Alors, Tyrese Haliburton, lui, par exemple, euh, sur les, les statistiques que vous trouvez sur la, la, la page d'accueil des statistiques individuelles de Cleaning the Glass, donc vraiment, il n'y a pas besoin de payer l'abonnement Cleaning the Glass pour les trouver, mais Déjà, premièrement, au passe, il est dans le centième euh, centile. Ça veut dire que c'est le meilleur passeur de, de la ligue. Alors, pas forcément, on ne parle pas de volume ici, hein, ni de moyenne, on parle de qualité de passe, euh, puisque ça marque sur 50% de ses passes. C'est très simple, et c'est le centième centile. Il n'y a pas meilleur à, pour faire une passe et faire marquer euh, ses, euh, ses camarades. Ensuite, sur euh, les points euh, par, euh, par shoot-prix. Donc, euh, le, le PSA, comme on dit en anglais, le PSA, euh, points Per Shot Attempt, il est 97e centile avec 130 points euh, pour euh, son shoot. Donc, c'est absolument c'est énorme parce que quand on est au centième centile à la passe et au 97e centile au PSA, c'est vraiment qu'on est une arme offensive complètement folle. Et il fait tout ça en étant dans le 84e centile à l'usage avec 31,5% de l'usage des Pacers. Donc, on est vraiment sur un moteur d'une puissance phénoménale en NBA moi, j'ai vraiment l'impression de, de voir le moteur qu'avaient des joueurs comme euh, Mark Price à l'époque des Cavs, euh, que, que, que j'adore aussi, qui est un joueur que j'adore également, euh, Steve Nash, etc., euh, Chris Paul, ces meneurs qui sont absolument... Lég... Euh, et, euh, John Stockton, etc., ces meneurs qui sont vraiment en fait, dépositaires de, du jeu. Mais ce que j'aime aussi beaucoup, euh, pour reprendre un petit peu de recul et, et mettre dans le, dans, dans le contexte des Pacers, c'est que les Pacers fonctionnent aussi très bien sans lui et même s'ils ont perdu quelques matchs avant de gagner contre les, les Sixers et contre nous euh, sur les, leurs deux derniers, euh, eh bien, il y a vraiment un fond de jeu euh, imprimé par Carlisle et grâce notamment aux, aux rotations qui sont derrière euh, Tyrese Haliburton et notamment le niveau de TJ McConnell et de Andrew nembard qui sont deux joueurs extraordinaires en sortie de bombe pour les Pacers. Donc moi, vraiment, cette... là, je suis un jeune... Euh, fan de basket j'ai 20 ans euh, ou moins que ça ou 18 ans je m'intéresse à la NBA et je vois cette équipe je pense qu'il se passe je pense qu'il se passe exactement la même chose que moi dans le, dans le milieu des années 2000 quand j'ai rencontré les Suns je me dis attends ça, en fait ça c'est le basketball que je vais aimer toute ma vie donc euh, je, je, vraiment je, je suis très heureux que cette équipe existe et qu'elle nous donne à voir euh, ce qu'elle ce qu qu fait sur les parquets tous les soirs quoi.
0: Euh, C'est un bel hommage en tout cas, euh, ouais, franchement je vais pas ajouter grand chose parce que c'était mignon. Hicham, euh, <rire> je vois que tu voulais également réagir euh, sur ce sujet-là et sur Tyrese euh,
1: j'imagine. Ouais, bon, impressionné par le niveau de jeu de ce mec euh, calibre MVP cette saison. Euh, J'espère qu'il restera dans la course euh, jusqu'à la fin de saison et qu'il n'aura pas trop de matchs en moins. On sait qu'en dessous de 65 matchs, euh, tu prétends plus à rien euh, alors qu'il mériterait tellement... Euh, Jusqu'ici, sur la saison d'être euh, All-NBA euh, First euh, à grand minima Second Team et euh, dans la course au MVP. Euh, J'avais une question pour Logan. Est-ce qu'il s'est renseigné sur la dernière fois qu'un meneur euh, a tourné à plus de 12 passes, euh, plus, euh, alors, à plus... Alors, Borton, il a plus de 5 euh, assists per turnover ratio. Euh, mais on va placer la barre sur 4 un meneur a eu plus de 12 passes et un turnover, euh, assist turnover ratio d'au moins 4 euh, dans l'histoire de la ligue. Est-ce que tu, tu, tu as la réponse à cette question C'est quand que la fois que ça arrivait Genre Stockton peut-être Ou Chris Paul Je sais pas. J'ai
3: n'ai pas, pas, pas la réponse à la question. Non, Je me suis pas renseigné sur ça.
1: Parce que C'est juste une folie furieuse. Hein. C'est une folie furieuse de voir un mec qui tourne à plus de 12 passes de moyenne et qui a un euh, assist turnover ratio euh, supérieur à 5. C'est-à-dire qu'il fait plus de 5 passes avant de faire un turnover. C'est incroyable
0: Ça rejoint ce que je disais avant et ça rejoint aussi ce que disait Greg. C'est-à-dire que c'est non seulement euh, donc pour reprendre ce que disait Greg, celui qui fait les meilleures passes en termes de qualité. C'est-à-dire euh, celles qui euh, non seulement sont, sont sûres. Euh, mais qui en plus permettent à, à, aux coéquipiers de marquer, donc il euh, y a la qualité, mais aussi la quantité, c'est aussi celui qui fait le plus gros volume euh, en NBA aujourd'hui, donc c'est vraiment assez impressionnant, c'est-à-dire qu'il arrive à garder cette, euh, cette propreté euh, énorme, enfin incroyable, presque irréelle, presque sur des volumes aussi importants, c'est ouais,
3: très très rare en tout cas. Il faut voir voilà. les passes qu'il fait aussi. Oui, c'est ça, c'est euh, pas que lui qui est facile. Il a acheté des que des matchs à 15, 16, 17 passes mais combien de no-look no passes etc on voit par match les, les transversales euh, comme Tony Cross au football c'est n'importe quoi le mec est incroyable quoi
0: non effectivement il y, a, il y a ce côté là aussi ce côté ce côté chaud qui est très important euh, je pense que je vais pas bon, bon, effectivement on est on est du côté des Suns, donc on est un peu des haters des Lakers, tu vois mais mais je pense que c'était un sentiment qui était globalement partagé euh, pendant cette finale là d'une saison on était tous euh, bah, tristes que ce soit pas Indiana qui, qui emporte la mise et je pense oh oui. qu'il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé euh, autour de cette équipe c'était vraiment l'équipe euh, l'équipe phare de, de cette compétition en fait ça aurait même été mieux peut-être pour la NBA et pour euh, pour son in-season tournament que que ce soit cette cette équipe si fraîche et si euh, enthousiasmante qui est, qui aille qui au bout parce que moi vraiment je hein, le match contre Milwaukee j'étais j'étais devant mon scotché à mon siège j'étais euh, évidemment 100% pour vous parce que bah, voilà c'est comme je disais c'est difficile de pas être entraîné par cette énergie là par ce ce, cette espèce de côté feel good qui a avec cette équipe quoi euh, peut-être bah donc, pour finir du coup sur sur les dans une, une question très rapide euh, bah, Greg Greg l'a dit euh, moi c'est j'ai un peu le même j'ai un peu le même pouce que lui lui hein. c'est c'est clairement euh, euh, clairement Aaron Smith qui, franchement moi je calculais pas trop quand il était à Boston hein. c'était un mec euh, voilà, qu'ils avaient euh, dans raté de premier tour où je, je, je voyais euh, vaguement ce qu'il faisait et tout mais depuis qu'il est chez vous il a vraiment pris une dimension incroyable et cette saison moi c'est un joueur qui me scotche à chaque fois que je, je vois jouer je le trouve vraiment vraiment très très fort très, très utile en fait hein. euh, et en fait ma question Logan c'était toi c'est qui
3: ton chouchou cette saison dans l'effectif des, des Pacers à René Smith, clairement <rire> <rire> et on est, on est d'accord c'est bien, j'ai du coup parlé ça je l'ai encore dit tout à l'heure sur, euh, sur Twitter et je l'aime, je l'aime, je l'aime et c'est vraiment incroyable l'année dernière il a, ouais, il a, a dit, été ouais. utilisé de manière à, assez compliquée donc, euh, notamment au poste 4 parce que René Smith faisait pas une, une si bonne saison que celle-ci donc pas du tout à son poste, il fait que, je rappelle qu'il fait que 1m96, 17 dans ces eaux-là, malgré sa, sa bonne envergure. Donc pour un poste 4, c'est quand même limité. Cette saison repositionnée au poste 3, pas titulaire depuis le début de la saison, mais bah, depuis le réajustement tactique, depuis un mois notamment. Il n'est pas anodin au progrès défensif de l'équipe, et défensivement ultra polyvalent, capable de, capable de défendre sur point of attaque adverse. Et aussi non, sur non, les non, postes 3-4, du coup. Mais de l'autre côté du terrain, il est en train de lâcher une saison exceptionnelle d'efficacité. Donc, il... pour reprendre les statistiques de Clean the Glass, 1,30 points par tir tenté. 96e, sent-il. Il est... il est incroyable. <rire> C'est un joueur assez analytique en plus, donc qui prend les tirs les plus rentables. Donc, au cercle et à 3 points. Et. Avec une efficacité incroyable. Il a 47% de l'an cette saison, 65% au cercle. J'ai plus les mots concernant Ron Smith. C'est vraiment un des meilleurs role players cette année. C'est fou. J ouais. Je l'aime. Ouais, bon. <rire>
0: et puis il y a un côté un peu inattendu. Hein. Je, vais, je vais te laisser, Isham, si tu voulais dire un mot sur lui. Mais oui, on ne s'attendait pas à ce qu'il évolue à ce niveau-là aussi rapide. Isham, tu avais, avais un truc à, à, à dire à ce sujet.
1: Ouais non, juste euh, partager euh, mon affection pour le joueur. C'est aussi un joueur que perso j'apprécie parce que euh, voilà, il a, ça n'a pas été facile pour lui dans une bonne équipe de Boston. Il avait pas trop de temps de jeu, pas trop la, la confiance. Il arrive à Indiana, euh, il doit s'ajuster et puis euh, il montre des très belles dispositions. Il a un beau physique, très beau shoot. Il joue des deux côtés du terrain. C'est vraiment. Euh, une belle pioche euh, comme role-player euh, voilà, au sein d'une équipe euh, comme ça. Donc euh, si effectivement les, les prédictions de Logan se confirment euh, en ce qui concerne Mathurin et, euh, et euh, Nesmith, euh, vraiment, à Indiana, euh, vous allez commencer à être sacrément armé euh, pour les saisons à venir. Et euh, ouais, c'est très bon signe pour vous. Euh, juste une petite réflexion je ne sais pas comment ça allait s'organiser ou pas d'ailleurs sur ce pod mais euh, est-ce que vous avez envie d'évoquer pour revenir un petit peu au sujet des Suds sur ce qui se dit euh, un petit peu dernièrement euh, au niveau d'éventuels euh, recrues euh...
2: ouais je pas je pense que Logan va nous poser la question. <rire>
0: Allons-y. Donnons à notre, à notre invité la parole et le, et le rôle de présentateur de manière FMR, bien sûr. Euh, voilà. Est-ce que tu avais des, des petites questions à nous
3: poser autour de, de l'actualité des Suns euh, qui peuvent nous permettre après de. Alors, une question que je viens de trouver. Dans le cadre <rire> d'un renforcement avant la traite deadline, quels seraient les profils euh... Les plus intéressants pour vous. Euh, Alors, bon, qui
2: veux-tu, qui veux-tu veux euh, voir te répondre euh...
3: Je vais commencer par Grégoire parce que je connais ses réponses. Donc, euh, on va limiter le, sus... on va garder okay. un peu de suspense. <rire> je,
2: je vais aller très vite. Moi, c'est clairement au Bitopin. Euh, voilà. <rire> je, je souhaite voir nous, nous rejoindre. Simplement parce qu'il n'y a pas d'autre profil comme au Bitopin, ou en tout cas à ce niveau de rendement. Euh, au Bitopin a vraiment passé des steps cette année de manière assez incroyable. Nous, ce dont on a besoin, c'est quelqu'un qui soit... À l'aise pour prendre des shoots à trois points. Et à ce titre, au topin a des pourcentages qui sont très hauts. Il est à 46% dans le corner. Il est à 38% dans les autres aspects du, 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 des trois points. Et il est à 41% au global. Donc c'est très, très bon. Et puis surtout, la pression, la pression que ce type met dans la raquette. C'est un slasher extraordinaire avec une dimension physique incroyable. Sans doute une des plus grosses dimensions physiques de la NBA, clairement. Euh, alors, pas avec le rendement de Giannis Antocubo, évidemment, mais, mais il a quand même une dimension physique très, très impressionnante. Et il est à 80%, 79% pour être tout à fait précis, dans le 94e centile euh, des attaques au cercle euh, en termes de pourcentage de tirs rentrés, efficacité sur le terrain. De, donc euh, en, au shoot de 67,2%, 90e euh, sont-ils. Pour moi, c'est le joueur qu'il nous faut, c'est le profil qu'il nous faut. Je n'ai pas l'impression non plus, avec ce poste 4 qui est bien chargé euh, du côté des Pacers, que ce soit impossible pour nous de l'acheter, d'autant plus qu'avec le nouveau ciblé euh, la valeur marchande des joueurs est beaucoup plus basse que ce qu'on pense. On l'a vu avec Pascal Siakam, on l'a vu avec Oji Anunobi, etc. Les trades se font avec des assets qui sont un petit peu en dessous de ce qui se pratiquait les saisons précédentes, au moins les deux ou trois saisons précédentes. Donc je, moi, je nourris toujours l'espoir que Obitopin soit sur les tablettes des Suns, même si pour l'instant, ce n'est pas les noms qu'on entend. Et dans les noms qu'on entend, il y en a qui me plaisent, et il y en a qui ne me plaisent beaucoup moins. Euh, je suis plutôt preneur. Alors du coup, j'ai oublié qui c'était… Euh, je ne suis pas contre euh, Nick Richards même si franchement je trouve que ce n'est euh, pas à la hauteur de, de, de nos ambitions euh, voilà Miles Bridges pour moi c'est un nom négatif mais je pense qu'on va y revenir un petit peu plus tard mais voilà moi c'est Topin euh, qui me plaît le plus il euh, y a Boucher aussi du côté des Raptors qui serait disponible et Bruce Brown également Brown ça me paraît un peu plus risqué euh, bon voilà je, je reste sur, euh, sur euh, Topin personnellement je veux bien y croire parce que c'est tellement peu filtré ce qui se passe dans les bureaux du front office des Suns que tout aussi bien les Suns sont sur la piste au bitopine sans qu'on le sache et je l'espère en tout cas de tout mon cœur.
0: Ouais. Le seul truc qu'on peut dire avec certitude c'est que c'est en train de s'activer euh, du côté de James Jones et, ouais, et exactement. Du front euh, parce que pour le coup là, il y a quand même eu plusieurs, euh, plusieurs échos euh, différents qui, euh, qui évoquent ça. Euh, effectivement, bah là, il, y a du, il y a forcément du poker menteur, du poker menteur, pardon, autour des, des rumeurs qui sont qui sont données. On est tous très inquiet euh, de, de, de la rumeur Miles Bridges parce que ce serait vraiment catastrophique pour pour l'image de la franchise. Encore une fois, c'est même euh, hallucinant hein, de, de virer les euh, pour pour que son successeur recrute Miles Bridges un an après. Euh, donc on, on, on va voir, hein, mais, euh, mais c'est vrai que pour l'instant il y a, enfin c'est le flou sur qui. <rire> c'est un peu moins le flou quand même sur le profil, puisqu'on commence quand même à se recentrer autour de cette euh, ce big wing là qui, qui est vraiment le, le, le... Bah, non pas que ça résoudrait tous les problèmes, mais c'est un peu le chaînon manquant là dans dans le store actuel. Hicham, je vais te je vais te la passer, je vais te passer la parole tout de suite sur sur cette question. Moi, si je dois donner mon avis, je pense qu'il faut chercher du côté des nets. Euh, évidemment on récupérera jamais Mickaël, hein, euh, Voilà, on va pleurer et on va tous euh, aller euh, le recueillir euh, avec des chrysanthèmes le, le 9 février euh, mais on ne récupérera pas Michael. mais par contre en revanche il y a des mecs à, à aller choper du côté de, de, de Brooklyn en trade euh, dans un monde idéal Dorian finney ce serait absolument génial euh, selon moi euh, dans un monde un peu plus réaliste on va dire le nom de Roy Sunil a été, signé, la CD, a été pardon, cité ces derniers jours en lien avec les Suns, et moi, ça me conviendrait beaucoup plus, euh, évidemment, que Miles Bridges, mais même, d'une manière générale, c'est vraiment le type de profil, moi, qui me, qui me plairait, et même le type de joueur, hein, il a prouvé dans des, dans des grosses équipes qu'il avait, euh, qu avait sa place et qu'il pouvait être euh, un titulaire tout à fait, euh, tout à fait utile. Euh, il a ce côté, euh, ce côté euh, dur, euh, physique, défensif, euh, qui ferait beaucoup de bien aussi à l'équipe. Moi, Roy c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup euh, voir se concrétiser, après, de là à ce que ça se fasse, on est on on encore sur autre chose. Hicham, je te, je te file de bébé sur cette question-là de, de la cible rêvée.
1: Euh, ouais, avant de donner euh, quelques noms ou reconfirmer quelques noms, j'aimerais redemander à, à Grégoire et poser la question en parallèle à Logan euh, par rapport à Obi-Topin. Euh, tu peux rappeler, Grégoire, le pourquoi du comment tu penses que Topin pourrait être lâché par, euh, par Indiana Parce que s'il est bon, ils vont vouloir le garder, hein, j'imagine. Qu'est-ce qui ferait qu'Indiana euh, euh, lâcherait obi et puis pour euh, euh, les quelques cacahuètes qu'on pourrait proposer du côté des Suns, justement euh...
2: Alors, c'est parce que je pense tout simplement que Bitopin, ce n'est pas, pas un joueur qui vaut un premier pick de draft. C'est un joueur qui vaut un ou deux second tours de draft. Euh, ce n'est pas un joueur qui vaut un premier tour de draft, pardon. C'est un joueur qui vaut un ou deux second tours de draft, chose qui peuvent intéresser à mon avis les Pacers qui sont toujours dans une dynamique de construction, pas de reconstruction mais de construction et ensuite parce que euh, c'est un salaire qui est relativement bas, si je ne me trompe pas il est à 6 millions et quelques l'année et donc on a des assets pour, pour le signer à ce niveau-là et notamment à la personne de Nassir Little. Ensuite les rotations sur le poste 4 euh, qui est le poste occupé par Obitopin et qui est le poste qui nous ferait, sur lequel ça nous ferait du bien parce que Obitopin est décalable en, en 3 ou Kevin Durant il y a quand même du monde du côté des Pacers avec notamment des jeunes qui font un sacré boulot et je prends notamment si je ne me trompe pas coupe-moi Logan si je me gourre mais comment il s'appelle
3: c'est
2: Jerez Walker exactement à qui il va falloir quand même donner des minutes à un moment donné et je pense notamment la saison prochaine ou en fin de saison cette année, parce que c'est un gros gros prospect euh, qui sort de la dernière draft et sur lequel, à mon avis, les Pacers ont tout intérêt à miser. Et puis ensuite, on a des rotations comme Jalen Smith, etc., euh, qui est un ancien des Suns et qui ont aussi besoin de se développer. Euh, donc moi, je, je vois bien Hobbitopin être un, un asset du côté des Pacers pour récupérer des seconds tours euh, et essayer de se débrouiller à la draft, etc. Euh, voilà, donc je, je, je les vois pas. Là, je pense qu'il faut qu'ils lâchent quelqu'un sur les grands forwards, donc sur le poste 4 particulièrement, euh, pour libérer un peu de place et peut-être du cap pour signer des gens euh, à la free agency cet été, euh, etc., etc. Mais je pense là, aussi coup... que… De quoi
1: non, je te laisse finir. Ok, okay ouais, j'allais rebondir du coup, sur si la tu question. Veux, du... Ouais, non, mais
2: du coup, je, je, je pense qu'il y, y a la place pour que Hobbitopin soit, euh, soit disponible. Après, je ne dis pas que c'est mécanique. Peut-être qu'ils vont vouloir faire euh, toute la saison avec lui et peut-être plutôt s'en séparer cet été. Mais euh, par exemple, l'intégrer dans un sign-and-trade pour, pour un free agent euh, plus, plus, plus puissant. Mais voilà, je, je, pour moi, il fait partie de ces joueurs qui sont susceptibles de bouger du côté des Pacers davantage que d'autres. Je laisse Logan compléter ma réponse ou me contredire parce que encore une fois, moi, j'aime beaucoup les Pacers, mais je ne les suis pas avec attention et je ne sais pas ce qui se passe dans leur front office ou en tout cas pas autant que les comptes FR qui suivent, euh, qui suivent les Pacers. Quoi.
3: Non, tu as, as été assez complet. De toute façon, les bruits de, les bruits de couloir euh, qu'on entend, c'est Buddy Hild ou Toppin avant la trade Deadline. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais comme tu l'as évoqué, euh, Jaras Walker est... va vouloir des minutes. Il, quand il jouent en ce moment, il, il montre de belles choses. Sauf qu'avec Janet Smith, obi et l'arrivée de Pascal Siakam, bah, le, poste, le poste 4 il, il est bouché. Donc euh, je serais pas surpris que le front office décide de dégraisser. Mais je me demande aussi à quel point ils ont envie d'être compétitifs. Obi-Topin reste quand même euh, sur une super saison. Hein. Donc c'est un des meilleurs finisseurs d'action de la ligue, ultra complémentaire à Tyrese Halliburton. S'il bouge, ça me choque pas. Après, le problème, c'est les assets euh, des Suns. C'est ça. Contre
1: quoi tu dois échanger fais... Topin.
3: Bah... Mais, mais sur le Et sujet. Là, moi, tu... moi, moi le je sujet vois
1: une équipe de... La... Tu... Ouais, pardon. Je, ouais, juste...
2: ouais, ouais. vas-y, vas-y, je t'en prie. Hein.
1: Alors, moi, ce que j'allais juste dire, c'est que moi, je pense que Topin, aujourd'hui, ça vaut plus que un ou deux secondes tours de draft. Et même si tu mets deux secondes tours de draft assez haut placés, c'est-à-dire entre 30 et 40, disons, grosso modo, je pense que c'est un peu just comme valorisation de Topin qui, si je ne me trompe pas, va être restricted free agent que l'année prochaine. Non, ah, si il, je... euh, il est libre. Est il est libre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, Ils ont pas ouais. activé la -il. Ils ont... Ah, Il est unrestricted cet été. Ouais. Ça veut dire que les Knicks, avant de trader, n'ont pas activé la team option sur sa quatrième saison. Euh... NBA alors si je comprends bien parce qu'il a bien été drafté en 2000, euh, 2000 combien 2020 euh, top in, 2021 si je dis pas de bêtises non je ne sais plus peut-être que je dis une connerie hein, peut-être que c'était avant bon bref en tout cas donc si tu me dis qu'il est unrestricted cet été euh, vu les contraintes des Pacers à re Siakam euh, et éventuellement euh, voilà, confirmer d'autres joueurs ou aller chercher d'autres joueurs Peut-être qu'il pourrait se dire effectivement, Topin, on ne va pas le garder vu la configuration de l'équipe. Et s'il a une restricted, il pourrait faire qu'un sign-and-trade cet été. Donc le trader à la deadline aurait peut-être du sens. Moi, je pense perso que Topin peut n'être un, un fin de premier tour de draft. Un choix qui pourrait tomber euh, euh, dans les 25, quelque chose comme ça. Ce n'est pas impossible qu'un contender se dise bah, Moi, je vais lâcher mon pick. Euh, de fin de premier tour, a priori, là, pour récupérer un joueur que je peux tout de suite activer dans la rotation et être utile. C'est là où je suis un peu en désaccord avec toi, euh, Greg. C'est que je pense qu'il va peut-être un peu plus netter que ce que tu penses. Euh... Je dis une
3: bêtise, il est restreint, pardon. C'est toi qui as raison.
1: Ah, OK. Il est restricted free agent, ça me paraît plus logique. OK. Donc déjà, euh, là, il y a un vrai pouvoir de négociation euh, pour Indiana, c'est-à-dire euh, faire un sign-and-trade, ou resigner le joueur avec euh, les la quoi enfin en, faisant, en activant la qualifying offer et derrière voir ce qui peut n'était sur le marché s'il continue de progresser fait une belle campagne de playoffs par exemple ou quelque chose comme ça je vois pas en fait Indiana lâcher Topin par exemple aux Suns pour euh, Nasir Little euh, et deux deux de tours de draft deux second tours sachant qu'en plus les Suns ont pas de beaux second tours de draft ils ont deux tours qui sont super protégés euh, qui n'aboutiront que s'ils sont en queue de draft, donc vraiment les trucs qui intéresseront pas grand monde, et deux tours qui ne sont pas protégés, qui sont je crois en 2026 et 28, donc, pff, question tour de draft, on n'est pas hyper intéressant, et Nasser Little, il euh, n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, donc euh, même si Topin est tradé, je ne pense pas que ce sera pour nous, malheureusement euh, Greg, j'aimerais bien que tu aies raison, mais je pense que euh, Topin, ça ne sera pas pour nous. Euh, et puis pour réagir vite fait sur ce marché, parce que ça a l'air de pas mal s'activer côté Suns, moi je rejoins beaucoup plus Rodolphe. Je pense que c'est là qu'il faut regarder et, et qu'il y a quelque chose qui peut se faire. C'est Royce O'Neill. Et, et perso, j'aimerais bien, je l'avais dit au pote précédent, euh, je pense que c'est ce qu'il nous faut euh, euh, sur le banc. C'est mieux que Keita Bates Diop ou. Ou euh, Okogi, ou Utah Watanabe, et toute la clique. Je pense que si on peut prendre un Royce O'Neill pour être en rotation euh, sur les postes 3-4, c'est euh, bien. Et contrairement à ce qu'a dit, je crois, c'est toi, Greg, ou je ne sais plus, c'est Rodolphe, par rapport à Nick Richards, en disant Ouais, bon, ce serait pourquoi pas pas mal, sans plus, euh, j'adorerais. Si on peut aller choper Nick Richards pour euh, les quelques cacahuètes qu'on a en stock, euh, pour être euh, le backup euh, derrière euh, Norkitch, euh, ça serait, ça serait une excellente, euh, une excellente deadline, quoi. C'est exactement les deux profils qu'il nous faudrait dans l'équipe pour bien booster le banc, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est les deux cibles sur lesquelles euh, vraiment je, 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 je porte mes yeux actuellement euh, et qui sont réalistes, je pense.
0: Ouais, moi, j'ai juste peur que prendre Richard, ça veut dire prendre, euh, prendre Bridges avec, quoi mais après pour le reste effectivement oui ce serait intéressant quoique après je sais pas c'est vrai que le, le niveau réel de Nick Richard je sais pas trop euh, a priori c'est peut-être meilleur que u mais en même temps qu'est-ce qu'on en sait réellement pas tu vois genre u je pensais que ça irait ça pour, pour être deuxième, deuxième option pas plus, euh, plus euh,
1: long plus ouais. grand ouais. meilleur défenseur euh, ouais, ouais, ouais.
0: t'as raison t'as raison mais a priori plus, de, plus de, de garantie de régularité et de, et de solidité quoi. Mais, euh, mais bon des fois on a des mauvaises surprises et, et, et c'est le cas notamment à l'intérieur là cette saison donc euh, euh, même si là en ce moment bah pour quand même saluer hein, puisqu'on est, est dans la semaine le Eubanks game contre, contre chicago qui nous a bien qui nous a bien aidé hein, dans ce match là on était, on était en difficulté et il a, il a inversé l'énergie quand même dans le troisième quart-temps en tout cas contribué à le faire dans un match où, où durant je crois à mi 43 points euh, ouais euh, bah est ce que tu avais une autre question peut-être euh, Logan, euh, au sujet des Suns ça nous posait hein un truc qui puisse nous permettre de partir en
3: freestyle derrière. <rire> avant de, de poser une question, je, je vais juste vous dire sur le profil de, de Royce O'Neal que j'aime beaucoup chez vous. Donc déjà, assez KD compatible. On l'a vu chez, chez les Nets quand il évoluait avec Kyrie et Ben Simmons au début de la saison dernière. Bah, il s'est parfaitement implanté dans, dans le système de jeu, j'ai trouvé, avant, avant le départ des, des deux superstars. Je trouve qu'il a un passing assez sous-estimé, un, un rôle qu'on pourrait qualifier de connecteur. Et avec euh, Bradley Bill, Booker et, et Durand, j'aime beaucoup. Le problème, c'est qu'il ne qu met plus en tiers, mais aussi le contexte net n'aide pas du tout. Donc, avec, euh, avec autant de mobilisation du ballon de, de vos trois joueurs, je pense qu'il serait super chez vous. Ouais, et, il, a il a 38 ouais, Je vais te laisser prendre la parole et je vais réfléchir à une question. <rire>
1: il a 38% en carrière relationnel à 3 points je pense que c'est plus à prendre en considération que c'est ses pourcentages un peu foireux cette saison dans un contexte difficile comme tu l'as dit Logan donc 38% en carrière c'est quand même assez fiable Et euh, ouais, on est d'accord ça sera un beau profil en complément euh, un Miles Bridges c'est presque trop quoi. On, on oublie le côté euh, agresseur machin. Euh, ça c'est un deuxième volet euh qui n'est pas négligeable du tout. Mais en termes de talent pur, il, il est presque trop bon par rapport à ce qu'il faudrait vraiment qu'on ait dans cette équipe des Suns pour que ça tourne à plein régime. Moi, je n'ai pas envie de voir Grayson Allen retourner sur le banc. Euh, c'est bien comme c'est actuellement. Le 5 tourne vraiment bien. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un Miles Bridges en soi. Il y a vraiment besoin de, de consolider ce banc, de capitaliser sur ce qu'on a de bon. C'est-à-dire à -dire un Eric Gordon euh, sur quelques petites minutes euh, voilà, pour apporter un spark plug offensif, surtout en première mi-temps ou entre le troisième et le quatrième. Et puis après, il, 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 va, il va sur le banc et il y reste euh, parce que vraiment, c'est trop une liability défensive pour qu'on puisse compter dessus euh, sur la saison et encore pire, sur les playoffs. Donc lui, vraiment, euh, diminuer un peu ses minutes et en faire vraiment un shooting spécialiste euh, pour quelques minutes par-ci, par-là, euh, pour apporter un peu de spacing. Mais euh, par contre, du coup, ces minutes, il va falloir les donner à d'autres joueurs euh, qui vont être capables d'impacter défensivement, de vraiment compléter l'équipe, d'apporter du rebond. Et du coup, Roy Sonnit, c'est bien. Je pense que Nick Richards, c'est euh, une bonne cible. Et, euh, et puis bon, moi, il y a un joueur que j'aime bien de base et je trouve ça dommage qu'on ne voit plus trop jouer depuis une vingtaine de matchs et, et j'aimerais bien que coach Vogel lui redonne quand même une petite chance c'est Jordan Goodwin qui apporte quand même un peu de défense du rebond, de l'agnac il est pas bon au shoot euh, en tout cas il n'est pas à droit il n'a pas une vilaine mécanique mais il n'est pas très à droit mais à voir, est-ce qu'on peut pas relancer aussi un peu un Jordan Goodwin bon ça c'est un autre sujet euh, mais voilà, juste pour dire euh, Roy Sonil, ouais, ça, serait vraiment, ça serait vraiment bien, selon moi.
0: Non, mais c'est clair que ça va, ça va être des, des questionnements qui vont, qui vont se poser dans les jours à venir hein, d'ici la trade deadline. Je vais, je vais passer la parole à Greg sur ce sujet. Mais c'est vrai qu'effectivement... Bah, c'est, c'est une bonne question, en fait, sur la, la, rotation intérieure. On avait parlé pendant un moment de, d'un, meneur backup. Il semble que ce soit un peu moins le cas, mais comme tu le dis, Hicham, il y a, il y a aussi quelques, quelques interrogations avec, avec, avec Gordon, on va dire, sur la, la viabilité en playoff. Moi, c'est pour ça que vraiment le profil, euh, et c'est très intéressant, d'ailleurs, ce que tu disais sur, sur Miles Bridges au départ. C'est-à-dire qu'effectivement, ne serait-ce qu'en termes de fit terrain pur, c'est pas sûr que ce soit ce type de profil-là qui nous qui, qui nous faille. Moi, vraiment, je reste sur le côté euh, bon soldat, vête aussi. C'est très important. Hein. Roy Samuel, c'est quand même un mec qui a euh, qui est rompu aux joutes NBA depuis, depuis bien longtemps, qui a joué les plus off avec Utah, euh, qui a joué les plus avec euh, avec Brooklyn, donc et qui, qui connaît vraiment cette ambiance-là, qui sait se rendre utile dans, dans ces cadres-là, euh, et qui... Il sait aussi quel, quel degré d'exigence ça suppose en fait quoi. Euh, moi vraiment c'est ce profil là aussi de, 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 de joueur avec de l'expérience on va dire euh, et de l'expérience en plus fait, évidemment euh, qu'il faut, qu faut cibler selon moi Greg tu voulais ajouter quelque chose peut-être sur cette question
2: non pas vraiment je... enfin, enfin si <rire> Mais... en fait je... je pense que le trou d'air d'Eric Gordon est à remettre en perspective euh, parce que je pense qu'il est effectivement là pour rentrer des shoots. Euh, je pense qu'il est en ce moment, euh, tra il traverse, à mon avis, vu la période dans laquelle on est dans la saison, je pense qu'il traverse juste une petite euh, crise de fatigue euh, et que ça va revenir. Il a été euh, blessé, euh, je crois, deux ou trois matchs, euh, ou un ou deux matchs avant la rencontre d'hier face aux Pacers. Il revient, il n'est pas très en forme. Moi, je ne suis pas ultra inquiet. C'est vrai que défensivement, euh, Isham le disait dans le pod précédent c'est un peu plus difficile pour lui dans cette équipe. Mais bon, moi, je ne suis pas inquiet par Eric Gordon, surtout qu'en vrai, il est là, sa fonction principale, au-delà du volume de shoot-prix, euh, qui doit être très haut, c'est aussi une fonction de, de decoy, d'appât de, 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 pour les défenses, de se dire, je ne peux pas doubler sur K.I., je ne peux pas doubler sur Booker ou sur Bill, parce qu'il y a Eric Gordon dans le corner ou à 45 degrés, et si ça kick-out, euh, il peut nous punir, quoi. Euh, c'est la même chose avec Gresson Allen notamment. Le truc, c'est que avec le rendement de Allen et Gordon qui sont finalement assez isolés autour du Big Three euh, et Nurkic ne comptant pas euh, parce que c'est parce que c'est à l'intérieur. Ce qui nous manque, c'est ce que tu disais Rod, c'est ce forward euh, à la dimension non seulement athlétique mais aussi euh, tout simplement physique, quelqu'un qui ait plus de poids et de dimension sur le terrain. Et c'est des choses que, en fait national Little, Utah, Watanabe euh, et les autres font, mais un régime qui n'est pas suffisant pour les ambitions des Suns aujourd'hui. Si des Suns avaient l'ambition d'aller en demi-finale de conf ou en, ou en, en premier tour de, de, de playoff ok, on pourrait faire avec l'effectif qu'on a aujourd'hui, mais l'ambition quand on a fait le trade, qu'on a fait l'an dernier, le 9 février, et qu'on a fait arriver euh, Bradley Bill cet été, ce n'est clairement pas une ambition euh, de deuxième tour de playoff ou de ou, de, ou même de, de finale de conférence en réalité. On a des ambitions qui sont beaucoup, beaucoup plus grandes, et donc forcément, le front office doit s'agiter aujourd'hui pour aller dans ce sens-là. Mm
0: -hmm. ouais ça fait, <rire> ça fait sens malheureusement. Il y a, il y a une, con, une configuration là, de l'effectif qui fait qu'on ne peut pas trop se, se passer de, de, bah, de profil comme ça. Et, euh, et comme tu disais, euh, de toute façon, on va, on va devoir le faire en playoff. En fait, le truc, c'est ça. C'est comment, comment est-ce qu'on qu'on articule ça. Moi, j'aimais bien, euh, bien aussi le profil de Goodwin, mais il faut, faut aussi reconnaître qu'il n'y euh, a pas assez de garantie en attaque, on va dire, pour que ça puisse soutenir un peu euh, cette, cette mission-là de représenter une menace au-delà des, des, des
3: stars. Logan, je te, je te rends la parole. Oui, pour, euh, pour accentuer sur euh, Royce Sony, euh, j'ai évoqué son profil de connecteur. Donc je suis allé voir le nombre de passes décisives euh, par match des... Descends pour voir où vous étiez à peu près Pour prendre les statistiques avancées Donc un assist pourcentage de 62.7 Qui vous classe 17 e Et par rapport au rôle de connecteur de Roystoning, euh, Son un assist pourcentage par rapport à son utilisation Donc son usage depuis le début de sa carrière Il est à minima, au minima 86 e centile Donc il a vraiment ce juste Enfin le high test me confirme Enfin les statistiques me confirment le high test plutôt euh, il a vraiment ce rôle de connecteur, donc euh, avec vos trois scoreurs de très haut niveau, il va pouvoir faire la bonne passe pour offrir des paniers faciles à, à Booker, Bill et, et Girant. Il, il a un bon decision making, c'est vraiment un bon choix je trouve. En plus de, de rentrer ces trois, avec le spacing que votre équipe offre, euh, je valide beaucoup Ressonilement.
0: Et bah, espérons que, que le front office des d'Essence euh, sera sur cette ligne là aussi hein. franchement encore une fois en termes de, en termes de film ce serait parfait après le souci c'est aussi effectivement d'envoyer de, à Brooklyn quelque chose qui va pouvoir, euh, qui va pouvoir les satisfaire euh, espérons effectivement que, que ce package un peu euh, incertain où on pourrait mettre Little je crois que c'est toi qui as parlé de ça sur notre conversation là, de, de, du FC Soleil euh, Hicham dans le package Nice and Little plus Utah pour plus euh, Un ou deux secondes tours, <rire> c'était ça, ouais, ça,
1: ouais, c'est ça, ouais. Nasser Little et alors euh, Gérald Bourguet l'a dit sur PHN Excellence ça suffira pas euh, de mettre un seul vet minimum euh, à côté de, de... Nasser Little. Il va manquer quelques petites centaines de milliers de dollars pour que ça matche en salaire. Donc, à moins de mettre Eric Gordon ou Okogi, mais le problème c'est que Gordon a priori va le garder vu le type de signature que ça a été cet été, et Okogi, il a un veto euh, possible sur euh, quelques trades que ce soit, donc ça peut être euh, effectivement euh, Nasser Little plus deux euh, joueurs au minimum, c'est-à-dire parmi Keita Bates-Diop, Yuta Watalabe, euh, Shime Bol Bolbol, etc. etc. Euh, mais pas impossible que ça se fasse euh, dans ce sens-là, et, et j'y crois, crois fort à... Hein à ce potentiel trade, je pense que les deux équipes pourraient trouver leur compte. Et, euh, et euh, je vois pas une équipe balancer un premier choix de draft pour avoir Royce O'Dill, ça arrivera pas. Donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui est faisable. Euh, je voulais juste ajouter un petit truc, c'est euh, par rapport au buyout market, il y a un nom qui a circulé et qui est pas si mal pour être euh, 4ème, 5 forward dans la rotation, c'est PJ Tucker, l'ancien Sun, euh, il connaît Booker, il connaît KD. Euh, c'est un vétéran, voilà, qui a de la gueule, euh, euh, qui n'hésite pas à dire les choses et qui de temps en temps te rentre un petit corner free, ce qui peut être pas mal. Il apporte un peu de défense. Bon, c'est qu'il est vieux, il a 38 ans, je crois cette année, et puis euh, qui va pas apporter énorme. Mais voilà, comme signature en buyout, euh, les Suns ont cette possibilité parce qu'ils touche 11 millions. Euh, et donc les nouvelles règles CBA nous permettent de signer euh, ce type de joueur en buyout s'il est racheté par les, par les clippers. Donc juste pour finir, en fait, moi, euh, mon intersaison idéale, entre guillemets, ça serait d'aller chercher Royce O'Neill, euh, d'aller chercher Nick Richards et PJ Tucker, euh, et qu'on euh, voit partir euh, Ubex Utah Watanabe, Keita Batesiop et Little, je pense qu'on serait gagnant, notre équipe upgraderait. On aurait des profils qui seraient plus complémentaires de ce qu'on a actuellement en place avec les stars et les players qui tournent bien autour. Donc, euh, et puis je fais confiance à Jordan Goodwin pour essayer de gagner quelques petites minutes au poste de meneur remplaçant et, et prouver qu'il a, il a sa place dans cette rotation, au moins en saison régulière. Et voilà, donc c'est vraiment mon souhait et j'espère que c'est ce qui va se réaliser dans les deux prochaines semaines. Euh, euh, voilà, au moins Roy Sonil et puis j'espère Tucker et Richards. Ouais.
0: Écoute, c'est un, un vœu pieux, on verra bien, et de toute façon, on aura sans doute l'occasion euh, d'en discuter encore dans Valley Loop, dans, dans le prochain podcast. Euh, messieurs, on va donc clore ce, ce, ce numéro-là sur, euh, sur ces belles paroles. Euh, merci beaucoup, Logan, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir honoré notre invitation, euh, d'avoir passé cette nuit avec nous
3: <rire> à parler des Suns et des pays aussi aussi, c'était très sympa. Merci beaucoup de l'invitation, oui, exactement. C'était super cool et ouais. au plaisir. Hein. Merci beaucoup, Logan ouais.
0: ouais, on, on ne peut qu'espérer ouais. effectivement que, que les Suns et les Pacers croisent à nouveau leur route cette saison euh, en NBA. On, on, va, on va prier tous pour que ça arrive. Parce que ça voudrait ouais, dire ouais, que c'est pas là. Comme ouais. on le disait, voilà, c'est ça. On, est, on, est, on, a, on a tous à y gagner. Hein, si ça se... On, on se reparle ça, ça, en Logan ouais, ouais. Lovian. Euh... <rire> <rire> Donc là bon, euh, merci aussi évidemment à Greg et Hicham hein, pour leur participation. Comme d'habitude les gars, c'était pas mal. Euh, merci à nos auditeurs d'être fidèles semaine après semaine. Euh, on, on a un, plutôt un bon rythme de lance donc on va essayer de rester euh, rester dans ces standards là. Logiquement, euh, je ne veux pas m'avancer parce que c'est pas moi qui m'occupe du montage, mais le, le, le prochain le prochain épisode de, euh, devrait être un mémoire de cactus. Ouais, euh, promis, comme ça, Greg. Promis, promis, promis. <rire> en tout cas, voilà, si c'est pas le cas, on se, on se retrouvera très bientôt pour un, pour un nouvel épisode. Il y aura beaucoup de choses à dire. On va essayer de faire un gros bilan. Euh, euh, on tease un peu, mais voilà, on va essayer de faire un, un gros bilan au moment, de, au moment du All-Star Game. Parce que, bon, ouais, tout, ce qui est, tout ce qui est joyeuseté et, et pince-fesse, ça ne nous intéresse pas trop. En revanche, c'est vraiment l'occasion à chaque fois de. Bah de se poser pour voir un peu où on en est. Euh, on aimerait bien avoir un, un gros invité aussi pour, pour cette émission. Là, on vous tiendra au courant de toute façon et, euh, et vous <rires> découvrirez, quoi qu'il arrive, ce, ce podcast quand il sortira. Peut-être qu'on se retrouvera d'ici là pour une autre émission d'actu. Merci beaucoup en tout cas, euh, merci à tous et, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Bayou. Ciao. Bye bye tout le monde.
1: Raising up deep three on the way.
3: Oh, the dude.
0: ranch goes. Boom.
3: That is just, oh. So The came out. I waited about to drop top.